0: Digital Leben, ein Podcast von MDR Sachsen-Anhalt.
1: Hallo, August 2022 und Folge 58 ist das hier und es ist tatsächlich Folge 58. Ich habe da nochmal genau durchgezählt. Ich habe ja in der vergangenen Folge gesagt, es wäre schon Folge 58. Ich kriege das mit den 10 offenbar nicht mehr hin, nur noch 0 und 1 funktionieren. Und ich hatte bei der vergangenen Folge mit Professor Pustschi in Naumburg den Eindruck, dass er vielen von euch aus der Seele spricht. ja. Und genau das sagt, warum wir in Deutschland und auch in Sachsen-Anhalt das ein oder andere Problem haben, dass wir eigentlich mit digitalen Technologien lösen wollen, aber irgendwie nicht hinkriegen. Aber erstmal ein kleiner Haken dahinter. Es ist Sommer, es ist warm, es sind Ferien. Heute gibt es eine neue, entspannte Folge mit tollen Geschichten, Startups. Das ist mittlerweile so eine kleine Tradition hier bei Digital Leben von MDR Sachsen-Anhalt. Wir sprechen mit Menschen, die tolle Ideen haben, die ganz konkret etwas verändern wollen und die für ihre Ideen wirklich brennen. Ja, Worauf ihr euch also in dieser Folge freuen könnt, ähm, auf drei klassische Startups mit schönen Ideen, jungen, dynamischen Menschen, aber auch auf ein Start-Up, dessen Gründer nein, nicht mehr ganz so jung sind, aber die trotzdem dynamisch sind. Und eines, das äh, gar kein Startup im klassischen Sinne mehr ist, dessen Idee aber, nachhaltige Technik zu verkaufen und die neueste Idee und und sozusagen Gründung, äh, recycelbare USB-Kabel, finde ich super. Mit dessen Gründer wollte ich tatsächlich schon länger mal sprechen. Jetzt passt wunderbar. Und außerdem blicken wir mit einem Fondsmanager auf die Lage der Startup-Szene in Deutschland und in Sachsen-Anhalt. Also viel Spaß beim Hören und wenn ihr den richtigen Podcast-Player habt, dann könnt ihr auch direkt zu dem Startup springen, das euch besonders interessiert. Das geht nämlich mit Hilfe der Show Notes, die ich euch immer anlege. Da sind natürlich auch alle Startups verlinkt und in den Show Notes natürlich auch unsere Kontaktdetails, digitalleben.mdr.de zum Beispiel oder Twitter, alle Messenger, wo auch immer ihr uns erreichen wollt, könnt, könnt ihr uns eigentlich auch erreichen. Also schreibt gerne mal, ob euch ein Thema oder ein Mensch fehlt. Oder auch gern, ob und wie ihr die Shownotes nutzt. Das würde mich interessieren. Und vergesst mal nicht, Daumen und Sternchen zu verteilen und alles zu verteilen, was sozusagen in den Podcast-Apps zu verteilen gibt. Darauf muss mich nämlich immer unser Experte im Haus immer mal wieder hinweisen, sonst vergesse ich das nämlich. Was ich nicht vergesse, der Hinweis auf meine Podcast-Kollegen bei MDR Sachsen-Anhalt. Kluges Proberaum über Sachsen-Anhalt's Musikszene. Das ist, glaube ich, auch für den Sommer schön zum Hören. Unser Podcast zum HFC und zum FCM, Badkurven verstehe und Neues vom Krügelplatz. Und ganz neu dabei, Ostball. Basketball-Podcast. Da geht es nicht nur klassisch um Sport, sondern auch zum Beispiel darum, wie sich der Sport durch zum Beispiel TV-Rechte verändert. Ganz spannend. Habe ich hab ich tatsächlich selber gerne mal reingehört. Ich bin jetzt nicht der Riesensportfan, habt ihr euch wahrscheinlich gedacht. Aber der Daniel macht das super. Wirklich ganz toll. Und ich bin auch Fan von Geschichten aus Sachsen-Anhalt. So ganz kurze, feine Audiostückchen über bedeutsame oder spannende historische Begebenheiten aus Sachsen-Anhalt. Also das war es mit der kleinen Empfehlung für all das. Und noch eine Empfehlung für eine Recherche von mir zu Firewalls in Sachsen-Anhalts Schulen, die die Schulnetze deutlich verlangsamen, die niemand haben wollte in den Schulen, deren Beschaffung nicht ausgeschrieben wurde, die bei manchen Schulen mittlerweile wieder abgeklemmt wurden, vor denen im Sommer 2020 bereits gewarnt wurde und die 18 Millionen Euro gekostet haben. Den Link zum Artikel findet ihr also auch in den Show Shownotes. Jetzt genug über diese Sachen geärgert, jetzt hören wir die tollen Geschichten, die Startup-Folge 2022 von Digital Leben.
0: Ja, mein Name ist Daniel, ich bin einer von drei Gründern aus Halle und wir bauen quasi eine Software oder eine Plattform für Senioren. Und zwar geht es darum, dass wir versuchen, den älteren Generationen so einfach wie möglich die digitalen Prozesse quasi beizubringen, dann wie zum Beispiel die Kommunikation per Mail, damit die das am Ende halt zielsicher und auch langfristig auch einsetzen können. Und dass die Unternehmen quasi davon profitieren, quasi dass sie die digitalen Errungenschaften, die es ja jetzt gibt, auch den Senioren mal näher bringen können. So, Daniel Krüger, ZenCircle Halle, habe ich noch mal kurz erzählt und auch noch mal auf meinen großen
1: Zettel geguckt. Genau. Daniel, Daniel äh, sozusagen, euer Produkt ist eine Software oder ist ein Gerät?
0: Das ist beides. Also wir liefern die Software auf einem Tablet aus, auf einem, auf einem Aufnahme, auf das man, dass man aufladen kann sozusagen. Hm. Und zusätzlich haben wir sogar noch eine Angehörigen-App entwickelt, die sich mit dem System verbindet. Okay,
1: Schritt zurück nochmal, dann haben die Senioren das sozusagen zu Hause auf dem, auf dem Wohnzimmertisch oder ist es was für ähm, Pflege- und Altenheime?
0: Nee, das ist tatsächlich für äh, unterschiedliche Senioren, die müssen nicht unbedingt im betreuten Wohnen wohnen. Auch bei hm. sich zu Hause, wenn die sagen, ich möchte halt länger in der Wohnung bleiben sozusagen bei sich. Deswegen ist das für jeden gedacht, der im Zimmer steht. Aber grundsätzlich äh, bieten wir das eigentlich B2B an. Das heißt, ähm, betreuten Wohnen oder Genossenschaften oder Vermietern und solchen Sachen.
1: So, dann sag mal ein paar Key Facts. Wie viele Leute seid ihr? Wie viel Kohle verdient ihr damit? Wie viel von diesen Dingen habt ihr schon verkauft? Alles, was ich als Journalist wissen muss.
0: Also wir sind momentan halt ein kleines Startup. Wir sind erst ab 15. Dezember quasi gegründet. Wir sind auch nur zu dritt ähm, mhm. und haben jetzt momentan 250 Test-Senioren auf der Strecke in fünf Einrichtungen tatsächlich in Leipzig äh, mhm. mit unserem großen lieben Partner der Senioren24, die mit uns zusammenarbeitet in dem Bereich. Also wir testen da ausgiebig äh, dran rum, haben aber jetzt schon ein paar Gespräche mit mit großen Stiftungen und solchen Sachen, wo wir demnächst ab August, also Q4 ist unser Plan, tatsächlich live gehen können mit unserer Anwendung genau. So. Und ich höre aus denen, dass du keinen Umsatzzahlen genannt hast, dass es bei Startups natürlich, ihr seid noch ein Zuschussgeschäft, sage ich durch, drück's mal so.
1: so ist, es. ist auch völlig okay, wenn ihr ganz frisch gegründet seid. Kann, nimm uns kurz mal auf die Reise mit. Wie, wie seid ihr drauf gekommen? Warum, also warum gibt's das jetzt?
0: Na klar, kann ich gerne machen. Also eigentlich der Auslöser war meine Oma, die ist 92, wohnt in Berlin. Mhm. Und ähm, das war damals so, die möchte, also ich habe eine kleine Tochter, die ist vier Jahre alt und sie hat zu mir immer gesagt, wenn wir zu Besuch waren, ich möchte doch gerne mehr haben. So, Ich möchte mal gerne Bilder sehen, ich möchte gerne ein paar Videos sehen. Da habe ich gesagt, kann ich gerne machen. Hier kriegst du von mir ein schönes Smartphone. Also da sie das mache ich nicht. Ich bin zu alt, ich möchte das nicht mehr. Und da habe ich geguckt, na, was gibt's denn für Senioren-Sachen am Markt. Und das haben wir tatsächlich ausprobiert, so drei, vier Stück gibt ja diverse, die da rumschwimmen, aber das war, also sie hat nach gefühlt, naja, zwei Wochen die Sachen zur Seite gelegt und dann war das.
1: Also alles Smartphones, also alles eher so kleinere Sachen,
0: ne? Nee, nee, Tablets, also äh, so okay. richtig hm. Senioren-Tablets, die jetzt hm. äh, da sind und das hat sie gesagt, das möchte sie halt nicht und da ist mir eingefallen, Mensch, ich muss da irgendwas machen und ich war damals bei einer Sp äh, bei Sparkassen als äh, Berater aktiv und wir haben genau digitale naja, äh, Filialen aufgebaut, wir haben Sprachdialogsysteme entwickelt und alles mögliche, also digitale Entwicklung quasi in der Sparkassenwelt. Und dann haben wir schon da gemerkt, naja, schade, ähm, alles was über 49 ist, benutzt das zum großen Teil nicht. Das, wenn man sich auch die Sparkassenwelt anguckt, was sind die Kunden der Sparkassen? Ja. <lacht> das heißt im Endeffekt, das war schön und gut. Das ist ja auch wichtig, dass wir das bauen und machen. Aber es kam halt nicht da an, wo es eigentlich ankommen sollte. Hm. Und da haben wir geguckt, was gibt es denn für Lösungen? Und ich habe halt einfach nichts gefunden. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, ich guck mal, was es so gibt. Und ich hatte Glück mit Timo. Das hm. ist unser dritter Gründer. Der hat einen Seniorenwohnen oder betreuten Wohneinheiten und auch einen Pflegedienst. Und da hat er mir die Chance genommen, äh, gegeben, dass ich quasi mal ein Jahr lang alle Prozesse anschauen durfte, die dort sind, also bei Ihnen in der Firma als Betriebsleiter und daraus hat sich dann quasi die Idee mehr oder weniger gefestigt.
1: Aber warte mal, woran hat also was war denn so was waren denn so die die was war denn so das Dove an diesen Lösungen die es bisher gab und was macht Nein, denn jetzt anders? Die sind äh, die
0: sind quasi äh, die behandeln sich nur um den Senior an sich also da gibt es halt äh, lustige Spielchen da gibt's äh, mal ein YouTube Video ah, aber die, die das Problem bei meiner Oma war und was ich auch bei sonst bemerken es ist immer alles schön aufbereitet aber am Ende ist ein Link noch auf die Seite also die sind nur verlinkt auf die Seiten die danach eh existieren wie zum Beispiel Aha. Tagesschau und die sind nicht barrierearm, die sind nicht barrieregerecht sozusagen und dann geht das ganz schnell, dass die sagen, ach nee, dann äh, benutze ich das doch nicht mehr. Ach, verstehe. Und, oh und das heißt sozusagen, ihr, ihr fasst dann ganz viel selber nochmal an und macht das genau.
1: sauberer, besser,
0: nutzbarer. Wir machen das komplett sauber. Wir haben ein, 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 äh, naja, ein Konzept aufgebaut. Das fängt damit an, dass wir die Senioren schon von Anfang an mal in die richtigen Skill-Punkte, also wir nennen das digitale Kompetenz einbauen. Also hm. die kriegen bei uns einen kleinen Fragebogen, da können sie sich dann durchklicken. Wir wissen schon von Anfang an, ist er digitaler Beginner, Starter oder ein Experte. Auf dem Tablet. Auf dem, auf dem, auf ähm, dem Tablet. Genau. Mhm. Und das System weiß an dem Punkt, wie es mit dem Senior umgehen muss. Also sie weiß im Endeffekt, okay, ich gebe denen mehr Sprachhilfe, ich gebe den mehr äh, Buttonhilfe, ich erkläre Ihnen ein bisschen mehr, äh, was als nächstes passiert. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ein Senior sagte zu uns mal in den Tests, für mich ist Digitalisierung wie ein dunkler Raum. Ich habe ein bisschen Licht an, weil ich weiß, was Internet ist, durch Fernsehen oder sonstiges, aber ich weiß im Endeffekt nicht, was passiert denn, wenn ich auf einen Button klicke und ich habe eigentlich Angst, dass ich irgendwas kaputt mache.
1: Ja, Das mit dem kaputt machen ist auch so ein Ding, ja. Ich, ich, ich weiß im Zweifel <lacht> auch nicht, was passiert, wenn ich auf einen Button klicke. <lacht> ja, genau, genau. Ja, ja, das genau. Ist und
0: das ist halt, wenn wir das, wir machen das alltäglich, aber Senioren machen das halt noch nicht. Und aus diesem quasi wir wissen, wer es ist, kriegt er dann von uns quasi Lern Einheiten so kleine Spielerischen, wir nennen das E-Learning, quasi wir mhm. bauen quasi den Senior dann auf, dass er irgendwann den Level erreicht, dass er digitaler Experte ist. Da kann er dann Video kommunizieren bei uns, der kann Texte, also Textschutz also Text machen, E-Mails schreiben, das ist ein ganz mhm. wichtiger Punkt. Er kann sich selbst immer nicht informieren, uns da sogar Sachen kaufen, also Online-Shopping machen, wenn er das will und halt auch Veranstaltungen, machen, indem er sich das auch mit seinen Mitkompanen, also mit seinen Mitsenioren in seinem direkten Umfeld auch ausmacht. Also unser System zeigt an, pass auf, du magst Skat spielen, fünf mhm. Leute in deiner direkten Umgebung mach Ausgat und jetzt mach zum Beispiel einen Termin im Gemeinschaftsraum, wenn du dich gerne mit dem vernetzt willst, nach dem Motto. Also wir haben gedacht, erst einordnen, dann beibringen, wie es funktioniert und am Ende sozusagen die Werkzeuge in die Hand geben, dass sie es auch nutzen.
1: So, jetzt muss ich ja mal ganz investigativ nachfragen, Daniel. Ja, das Geschäftsmodell hat sich doch in 20 Jahren dann erledigt.
0: Nein, nicht ganz, weil äh, du musst dir überlegen, auch in 20 Jahren, die jetzt zum Beispiel naja 40, 50 sind, in 20 Jahren wird es vielleicht anders aussehen. Da hast du zum mhm. Beispiel Virtual Reality, da hast du einen Bildschirm, was vor dir ist, wo du draufklicken kannst in der Luft. Und selbst dann haben das viele nicht verstanden, die jetzt auch in unserem Alter sind, weil sich das ja stetig weiterentwickelt und Kommunikation und natürlich die Bedienung. Das heißt, wir sind ja dann sozusagen schon in diesen Häusern drin mhm. und können dann einfach sein, es ist so entwickeln, wie es halt ist, äh, dann kann man halt, muss man halt erklären, wie es ist, immer in der Luft rumzudrücken. Das ist halt der wichtige Punkt. Okay, super. Habe ich verstanden. Daumen hoch dafür.
1: Was ist denn so, was ist denn so das Ziel, wenn man so businessmäßig fragt, wo wollte ihr in zwei, drei Jahren stehen? Ja, also unser
0: absolutes Ziel ist, dass wir irgendwann mal in den großen Immobilienverwaltungseinheiten dasteht, mit Zen Assist, sozusagen, und derjenige kann sich das auswählen. Also wir wollen auf jeden Fall ähm, um die 3.500 im nächsten Jahr an Nutzern generieren. Oha. Mhm. Also wirklich äh, da aktiv reinbauen. Wir haben, wie gesagt, schon einige, die mit uns politieren wollen. Das ist sehr gut. Das zeigt uns im Prinzip, dass es nicht aus der Luft gegriffen ist und die Wirtschaft da auch einen Schmerzpunkt hat. Mhm. Also wir gehen ja nicht nur vom Senior aus. Wir gehen ja auch von den, das ist vielleicht das Wichtigste am USP von uns, also ein Einstellungsmerkmal, wir gehen auf die auf die Dienstleister zu und auf die Unternehmen, dass die halt den Zugang auch irgendwie gewinnen, weil die merken, ab 49 kriege ich digital halt nichts hin. Und das kostet auch eine Menge Geld. Wenn man mal sieht, was ein Briefwechsel zum Beispiel kostet. Ne? Und halt auch die Verbindung zum Angehörigen war uns besonders wichtig. Also wo gehst du denn als erstes hin, wenn du ein technisches Problem hast, wenn du hm. älter bist? Hm. Kannst du ja meinen, deine Eltern oder deine Großeltern, wo gehen die hin? Die kommen <lacht> zu dir, oder?
1: Bring, bring, bring,
0: nicht jetzt, Mama. Ja. Genauso ist es. Und das heißt halt, das System ist direkt mit der Angehörigen-App verbunden. Das heißt, wenn du zum Beispiel als Senior einen Brief kriegst und du verstehst nicht, was drauf steht, kannst du das direkt an deinen Angehörigen weiterlenden und der kann das immer selbst machen sehr cool, ja. Genau, oder ähm, er sagt dir halt, ja, das ist nichts Schlimmes, es ist keine Betrug, das ist ganz wichtig äh, und mhm. du kannst damit halt arbeiten und halt auch mit dem direkt Video kommunizieren, du kannst das, das gegen Kalender sehen, also du siehst im Prinzip auch schön, morgen ist Skat spielen, warum macht er dann plötzlich Skat und heute äh, tippe ich mal ein, morgen komme ich zu Besuch und das System gibt das natürlich auch per Sprache wieder, also da steht okay. dann so, welche da, morgen kommt Marcel zu Besuch, Uh, uh, und uh, 14 Uhr bitte. Der hätte gerne das. Kaffee und Kuchen, ja. Genau so ist es.
1: <lacht> ähm, weil du schon meine Mama jetzt angesprochen hast. Ne? Ja. So, ich hätte das jetzt gerne von meiner Mama, die wohnt aber noch ganz alleine. Und die ja. ruft mich dann immer an, wenn sie sagt: Warte mal, ich habe hier so eine komische E-Mail gekriegt. Kann ich da draufklicken? Genau so Hand. ist es. Ja, aber ich kriege sowas nicht dann sozusagen. Und meine Mama müsste dann, die müsste dann irgendwo hinziehen, wo wo es sowas gibt.
0: Ja, also wir wollen im Prinzip in dem Bereich, wenn wir merken, das ist halt doch interessant für die. Wir wollen in dem Vernetzungs, deswegen machen wir das. Wir wollen den Vernetzungsgedanken machen. Das heißt, es nützt uns nichts, wenn eine Person in einem riesengroßen Gebäude ist, mhm. weil wir wollen ja dann entweder sagen, okay, pass auf, weil wir gemerkt haben, ganz einfach, von den 250 Senioren kannst du ja mal raten, wie viele da acht Stunden vom Fernsehen sitzen. Ja, ja,
1: ja, ja, klar, natürlich,
0: ja. ja. Über ja. 100. Also ja, ja. das ist tatsächlich, Und äh, wir wollen halt sagen, nee, geht mal raus, vernetzt euch mal miteinander und zeigt mal im Prinzip, weil wir merken, die geben Interessen plötzlich in unser Tablet ein. Zum Beispiel, ich mag jetzt Eisenbahn, ich mag jetzt Fernsehen gucken, ich mag hm. den Rote Rosen.
2: Hm.
0: Weil die die sind noch gepolt, die älteren Generationen, die klopfen nicht an die nächste Tür und fragen mal nach. wie äh, Was machst du so gerne? Was willst du gerne? Das ist natürlich unser digitaler Vorteil, wenn, den wir jetzt haben. Wir gehen mal schnell in, in Facebook oder sonst wo oder äh, äh, Twitter und alles Mögliche und sehen halt, okay, der hat jetzt Interesse an dem Podcast. Der hört mm -hmm. halt gerne im Podcast Digital Leben. So schön. Ähm, das kriegen kriegen die aber nicht mit, weil die sehr noch in der analogen Welt äh, sind und das per Zeitung und sonst was machen. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen das gerne in diesen Gemeinschaftsräumen, also wo viele Senioren aufeinander sind, halt einfach einbauen. Aber wenn wir merken, deine Mutti hat ja Interesse, ja, dann können wir auch gerne mal einen. Ah, wir Test kennen uns ja
1: jetzt. Ja, sehr gut. <lacht> ja, wir kennen uns ja jetzt.
0: <lacht> das super, super dass
1: wir so einen Podcast haben. Ähm, dann ich, ich einmal nochmal sozusagen gefragt ja. euer, euer Finanz also wie ihr euch dann äh, finanzieren wollt hieße sozusagen genau. ähm, ihr schließt so Wartungsverträge oder Serviceverträge, also ihr verkauft sozusagen die Dienstleistung dieser Geräte und würdet weiß nicht im Zweifelsfall auch dran verdienen wenn da jemand was einkauft bei
0: Shop XY genau also mhm. wir haben ein drei Pläne Modell also die kriegen mhm. die ähm, Business äh, äh, Pläne sehen so aus dass die ähm, sich so ein Abo Modell machen können, das heißt mhm. ähm, die sehen halt, im, bezahlen einmal im Monat das Abo-Modell für uns sozusagen Lizenz und bezahlen eine kleine Einrichtungsgebühr und da ist dann schon alles drin also zum Beispiel auch das Tablet ist inklusiv also das kommt dann halt mit und dann natürlich, wie du schon richtig sagst, die affiliate einnahmen Das heißt, wenn da jemand was kauft über das Gerät, ist es aber auch so, dass die Betreiber und die was weiß ich, Krankenkassen, Sparkassen, die das Ach von uns ja. abkaufen, halt auch ein Cashback kriegen. Also die kriegen ja. dann einen kleinen Teil davon wieder ab. Das ist natürlich ein kleiner Anreiz, dass man die Unternehmen auf die Plattform holt. Und das ist äh, unser Geschäftsmodell genau. Also das, und wir bieten natürlich auch die Beratungsleistung an, wenn jetzt ein Unternehmen sagt, oh, ich kenne meine älteren Kunden gar nicht, äh, weil ich ja. mich da jetzt jahrelang nicht drum gekümmert habe, das ist leider sehr oft der Fall, dann können wir kommen und können uns erstmal anschauen, wie ist denn die Struktur aufgebaut, wie, was wollen die älteren Kunden eigentlich von dem Unternehmen und das kann man natürlich bieten wir auch an für ein, für, für Geld sozusagen, dass wir das erstmal anschauen. Da. Das sind wir dann, uns dann, dann verteilt sein. ihr sozusagen
1: diese Tablets und die die Leute klicken sich dann da rein. Was ist denn so die größte Herausforderung oder die größte Schwierigkeit, die du gerade siehst?
0: Ja, also das ist ganz klar, dass man die die Schwelle überschreitet, diese Skepsis von den Senioren sozusagen, dass man die überschreiten und halt auch die in der Gesellschaft mal so ein bisschen anregt, dass die alten älteren Generationen halt nicht denken, ach, ist es Digitalisierung ist für mich Teufelswerk, das ist ein ganz großes Thema, wenn ich überall rumfrage und sage im Endeffekt, ne, wie sind denn eure älteren Kunden aus, äh, wie benutzt also wie schreibt ihr die denn an? Dann sagen die, oh, da haben uns gar keinen großen Kopf gemacht, weil die wollen ja eh nicht digital. Was aber in unseren Augen wirklich können wir widerlegen in unseren Studien. Wenn wir irgendwo hingehen und das Tablet hin, äh, zeigen, dann dauert das klar ein bisschen. Wir müssen erstmal das Vertrauen gewinnen. Das hoffen wir durch die Angehörigen und alles Mögliche halt so ein bisschen zu holen. Und wenn wir das geschafft haben, dann wollen wir das Bewusstsein bei den Unternehmen auch mal wecken, was da für Potenzial drin steckt. Ne? 24 Millionen Deutsche, die noch ja. nicht irgendwie in diesem digitalen Raum sind, wo man tatsächlich einen Absatzmarkt findet. Und bei Weitem, die sind, wenn man denen das beibringt und ganz langsam Schritt für Schritt macht, dann sind die Kunden, die man ansprechen kann. Definitiv. Und die haben regelmäßiges festes Einkommen. Was will man denn mehr? Ja, ja. ja, also ganz klar abgegrenzt, wir wollen hier nicht irgendwie, das haben hören wir auch ganz oft, ihr wollt die ja. alten Leute abziehen, ja? ja, das ist absoluter Schwachsinn, also wir merken im Endeffekt, das ist der soziale Aspekt, den wir im ersten Grunde haben und wenn, warum denn nicht, wenn wir anbieten können, dass Flaschenpost einen den, 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 den Kasten Wasser direkt vor die Tür stellt, ja, ja, ja. und ja, du ja. das als Angehöriger vielleicht nicht mehr machen musst, ja, dann ist das doch ein Vorteil. Also, ich sehe da nicht da, dass ja. wir irgendwen Leuten Geld aus der Tasche ziehen wollen. Ja. Äh, nur ganz besonderes von dem Tablet ist, dass du als Angehörige dann nochmal anschauen kannst, äh, wenn jemand was bestellt. Es kann ja sein, dass zum Beispiel die Senioren mal 100 Flaschen Wasser bestellen statt, äh, mal eins, weil sie sich verklickt haben. Ist ja klar, wenn man es zum ersten Mal macht. Und du kriegst auf deinem Angehörigen-App dann sozusagen eine Nachricht und da steht drin 100 Flaschen Wasser und kannst dann reinschreiben, na, kann sein, dass es verklickt. und kannst es halt direkt ablehnen, Begründung dazu schreiben, der Senior sieht quasi, oh, ich habe da einen Fehler gemacht. Das heißt, der Senior hat gar keinen finanziellen Schaden, weil es ist gar nicht rausgegangen, die Bestellung, weil das nochmal als als äh, quasi Loop reingekommen ist. Ähm, der Senior ist aber trotzdem immer souverän. Das heißt, er hat drei Einstellmöglichkeiten. Er kann quasi sagen, oh, nee, das darfst du nicht, du darfst höchstens sehen, was ich hier mache, aber ablehnen darfst du hier nicht. Oder halt gar nichts sehen. Und die letzte Stufe ist tatsächlich, dass der Angehörige verändern darf und sagen kann, okay, pass auf, äh, du hast da an dem Tag schon eine Veranstaltung, weil es Kalender ja sieht, äh, mach das mal lieber nicht und die können sich ja das sofort unterhalten, warum es denn so ist. Das ist halt nochmal ein ganz wichtiger Sicherheitsmechanismus, der Senior, unsere Konzeption ist, der Senior kann nichts falsch machen. Also der kann in dem System rumeiern, kann da rumspielen. Wenn er irgendwas eingibt, wird's halt nochmal überprüft vom eigenen Familienmitglied, wo man Vertrauen hat normalerweise.
1: Und das muss dann auch Rocky gehen? Also der 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 Enkel oder die Tochter oder der Sohn? Nö, müssen dann, nö, nee, okay.
0: nö. du kriegst dann ein ganz normales äh, Pop-up auf, dein, auf deinem Handy sozusagen, weil die App ist ja ganz normal vom Google Store und vom hm. vom äh, äh, na iOS. Und äh, da kannst du drauf gucken und sagen, okay, äh, und der Senior muss halt in dem Moment, wenn er das eingestellt hat, halt auch ein bisschen machen. <lacht> Oder ruft an, du, ich habe Oder hier, guck mal bitte an. schnell,
1: ich habe so einen Durst, ich brauche jetzt unbedingt. Und ich muss noch mal einmal, weil das habe ich nicht ganz verstanden, sozusagen, ähm, wenn so eine wenn so eine Vermietungsfirma, also ne, so, mhm. so ein Block, ähm, wo, wo ältere Leute drin wohnen, altersgerechtes Wohnen, dann kommt sozusagen die Verm der Vermieter und schickt mir einen Brief und sagt, guck mal, wollt ihr das ausprobieren? Oder kommt dann jemand vom Vermietungsbüro vorbei und drückt mir das in die Hand? Oder kommt ihr dann direkt? Oder wie läuft es ab? steht. Also
0: Ihr kommt. Genau. Genau, also wir machen so, wenn wir einen Pilot haben. Das haben, äh, kommen wir rein, dann stellen wir das erstmal in der großen Gemeinschaftsrunde vor und sagen: ah, natürlich, okay. wer, wer sind wir? Was machen wir? Was könnt ihr jetzt eigentlich mit uns machen? Okay. Und dann ist es ja wirklich so, dass wir das hinstellen und dann ist unser System so ausgelegt, dass das System wirklich äh, ohne, dass jetzt jemand neben muss als Senior das wirklich Schritt für Schritt erklärt, da ja ja an der richtigen Stelle abgeholt wird. Und das Highlight kommt jetzt noch, wir können ja quasi von 100 Senioren, merken wir, es gibt fünf digitale Experten, die schon da drin sind. Gibt es ja. Mhm. Es gibt mhm. ja durchaus Frauen, und Männer, die sind in ihrem Berufsleben damit schon konfrontiert gewesen können das richtig gut. Dann schnappen wir die dann setzen wir die an den Tisch mit den digitalen Startern und digitalen Senioren, also wirklich noch vor Ort in den Gemeinschaftsraum und dann klärt dann halt der digitale Experte, wie funktioniert denn eine E-Mail? Und das kannst du dir mal überlegen. Ich höre natürlich auch gerne eher auf meinen, auf den Gleichaltrigen, der mir ein bisschen denkt. Und ich denke mir, Mensch, wenn der das kann,
1: als auf den Jungschen, der da irgendwie sitzt, ja. So genau, genau ist
0: es. Und wenn der das kann, dann kann ich das auch. Das ist ein Phänomen, das das ist wirklich äh, greifbar. Also die sagen dann. Mensch, wenn der eine E-Mail schreiben kann, dann kann ich das in irgendeiner Form und auch. Ich muss es halt einfach mal lernen. Und das ist halt der der wichtige Aspekt dabei. Ja.
1: Sagt Daniel Krüger äh, von Zen Circle aus Halle, Startup im vergangenen Jahr gegründet. Daniel, vielen Dank.
0: Danke dir, Marcel.
2: Ja, hi, äh, mein Name ist Mike Bullage. Ich bin äh, Gründer und Geschäftsführer der Wingfield GmbH. Wir bei Wingfield haben einen äh, smarten Tennisnetzpfosten entwickelt, der Tennisplätze innerhalb von kürzester Zeit in Smart Courts verwandelt, so dass Spieler, Amateursportler dort alle Daten bekommen können von Auftreffpunkten, Geschwindigkeiten, Flugkurven etc., die bis jetzt nur Profisportler auf der Größenbunde ähm, äh, bekommen konnten. Wie denn mal,
1: Mike? Also ich als Profi-Tennisspieler oder nee, ich bin ja weder das eine noch das andere. Also ich als Tennisspieler gehe sozusagen aufs Feld. Ich mein ganz normales Equipment dabei und ihr habt eine Maschine, die mir dann sagt, wie geil ich bin?
2: Ja, du musst dir ungefähr vorstellen, dass äh, einer der beiden Netzpfosten durch unser System ersetzt wird quasi. Mhm. Da sind zwei Kameras drin und eine Prozessoreinheit, die kann alles auswerten und dann mittels App bereitstellen. Das heißt, ich gehe auf den Pfosten zu, da ist ein Touchscreen integriert. Ich kann mich ganz einfach einchecken über eine App, über ein QR-Code-Check-In spiele mein Spiel und bekomme hinterher die gleichen Daten, die bis jetzt, wie gesagt, nur die Profis auf der großen Bühne bekommen haben.
1: Und kann mich dann dadurch verbessern? Oder ist es sozusagen nur, also kann ich mit den Daten was anfangen? Was steht dann da zum Beispiel?
2: Genau, also wir haben, wir haben natürlich Millionen Datenpunkte, die wir tracken über mhm. so ein Tennismatch, Aber wir, dadurch, dass wir uns primär auch auf dem Amateursport fokussieren, nutzen wir diese Daten, um sehr einfache Reports zu erstellen. Wie zum Beispiel, ich kann dir mal ein kurzes Beispiel geben, wir haben einen Drillscore entwickelt für deine Vorhand. Da spielst du zehn Bälle auf das gleiche Feld. Und kannst anhand von einer Nummer sehen, ob du besser abschneidest. Da geht es dann um Geschwindigkeit und Genauigkeit. Im Vergleich zum letzten Mal. Genau, im Vergleich zum Ach. letzten Mal oder im Vergleich vielleicht auch in der Rangliste, die wir dann automatisch für den Club erstellen, ähm, äh, wer dort halt äh, quasi den besten Vorhandscore, Rückhandscore und so weiter hat. Das ist enorm wichtig, weil Tennis ein wahnsinnig komplexe Sportart ist und es keine ja wirklichen... Komplex, man
1: hat und Ball.
2: Ja, aber wenn du dich verbessern möchtest und wirklich ja. sehen möchtest, ob du vorankommst, gerade als Amateursportler, mhm. wenn du laufen gehst oder Gewichte stemmst, dann dann siehst du den den Fortschritt, was dich natürlich auch immer motiviert hält und am Ball hält. Und im Tennis ist das wirklich sehr schwer. Und da haben wir halt gewisse Mech Messmechanismen gefunden, die den Leuten zeigt, dass sie auch in der Nachkommastelle einfach kleine Fortschritte machen, was wahnsinnig motivierend ist. Ist es, ist es sozusagen so ein... Also ist es ein virtueller Trainer? Kann man es auch so begreifen? Ähm, es kann auf jeden Fall Unterstützung im Training geben. Man kann äh, auf der einen Seite sich selbst verbessern, man sieht sich spielen, man sieht die äh, die Schwachstellen, die aufgezeigt werden ähm, und wir planen auch im nächsten Schritt äh, gewissen Content zu geben, damit man auch dort äh, Tipps bekommt ähm, und sich weiterentwickeln kann, auf jeden Fall. Ähm, aber es ersetzt nicht äh, komplett den Trainer, der natürlich dann mit den Spielern viel tiefer noch reingehen kann, noch technischer arbeiten kann. Es ist aber ein super Tool auf jeden Fall, äh, um sich auch selbst weiterzuentwickeln. Um, um
1: sein Spiel zu analysieren, wie das auch beim Fußball äh, stattfindet, ne, wo es irgendwie große Tools gibt. Äh, verstehe. Zielgruppe? Ich, ich bringe so ein Ding ja nicht mit auf den Tenniscourt. Sozusagen Zielgruppe ist, äh, ist ein Tennisverein oder wie?
2: Genau, das sind ganz normal die Tennisvereine. Die äh, stellen ja auch die Infrastruktur bereit für die Tennisspieler. Ähm, an die verkaufen wir äh, das System letztendlich und die Spieler, ähm, sobald der Platz ausgestattet ist, können halt auf den Platz gehen, die App umsonst runterladen, sich einchecken äh, und, und einfach spielen dann letztendlich.
1: Mike, und wie finanziert ihr euch?
2: Ähm, wir äh, verkaufen das äh, System ganz normal an die äh, Vereine mhm. ähm, und die Spieler habe ich schon gesagt, die können das Ganze umsonst nutzen und sich auch einchecken, aber wenn sie, ähm, sage ich mal, Langzeitspeicherungen von gewissen Videos oder detailliertere Auswertungen von ihrem Match haben möchten, dann können sie halt äh, per Wahloption auch zu einer Premium-Funktion äh, upgraden. Das heißt, wir haben auf der einen Seite Einzahlungsströme über die Pro-App-Nutzer äh, und aber auch über die ganz normalen Systemverkäufe an die, an die Vereine.
1: Und und das rechnet sich. Also, dann müsste die Dinger auch, auch mal warten oder so, oder?
2: Ich, da hätte jetzt gedacht, es wäre eine Miete. Nee, das äh, funktioniert tatsächlich sehr gut, weil wir ähm, die Systeme, wir haben alles so aufgebaut, dass die Systeme sowohl selbst installiert werden können von den Kunden, als auch äh, ein Großteil der Wartung komplett remote stattfinden kann. Das heißt, das muss nicht hinfahren und da irgendwas schrauben, sondern das bestellt man bei euch und kommt geliefert? Mit, mit, mit genau. der Post? Genau, also das war der, der wichtige Punkt, damit ah. sich das Ganze rechnet und wir auch letztendlich ein günstiges Modell von Amateursport anbieten können, war von Anfang an wichtig, dass vom Sales-Prozess bis hin zur Installation, sind zur Wartung, Kundenbetreuung, dass alles Remote äh, stattfinden muss und das klappt sehr gut.
1: Krass. Wie viel von den Dingen habt ihr schon
2: verdickt? Wir sind jetzt ähm, äh, alleine in Deutschland. Wir haben zwar in, in glaube ich, jetzt 16 Ländern, aber vereinzelt nur Installationen. In Deutschland sind wir jetzt bei über 300 äh, Systemen. Ja, genau.
1: Und jetzt verrate mir noch, was ein so ein System kostet. Dann kann ich mir rechnen, wie viel <lacht> euer Umsatz ist. Äh, wir
2: sind äh, da im Verkaufspreis von knapp über 6.000 Euro. Also so 6.299 Euro bekommt man das Ganze. Und da ist dann wirklich alles mit drin, was man benötigt, um aufzubauen.
1: Und setzt aber voraus, dass ich da auf dem Tennisplatz irgendwie WLAN und Strom
2: habe, ne? Genau, richtig. Äh, das ist in, in vielerlei Hinsicht oder bei vielen Vereinen äh, oftmals gar kein Problem, weil gewisse Geräte sowieso äh, genutzt werden müssen, die Strom brauchen oder äh, Lichtanlagen genutzt werden, Sprengeranlagen teilweise ähm, und und da kriegt der der Verein das eigentlich in der Regel immer ganz gut hin. Und wenn keine Wi-Fi-Abdeckung ist, dann dann klappt das auch ganz gut über mobile Daten.
1: Okay, dann legt mein Handy irgendwie nebenbei oder macht irgendwie einen Hotspot oder so. Äh,
2: genau, tatsächlich gibt es diese gibt super Verträge mittlerweile auch für Outdoor-Hotspots. Äh, da beschaffen sich die Vereine halt ein System und können da äh, die Hälfte ihrer Anlage eigentlich schon abdecken. Ja. Und geht drin
1: und geht sowohl drin als auch draußen und genau, ist sozusagen, genau. äh, Moment mal, die 600 Euro pro Tennisplatz sozusagen. Genau, richtig. Also man, pro Gerät. Genau. Das heißt, es gibt das heißt auch Tennisplätze, wo das dann nicht da ist, aber äh, am, am Platz weiter ist es zum Beispiel da.
2: Genau, ja, richtig. Okay. Ja, genau richtig. Und man kann das Ganze mal umziehen von Indoor, also von drinnen nach draußen mhm. ähm, äh, und und andersherum. Das war uns besonders wichtig am Anfang, weil, wie gesagt, äh, nicht jeder Verein, und das ist auch gar nicht das Ziel dabei, dass jeder Tennisplatz damit ausgestattet wird. Klar, wir haben Vereine, die die jetzt, ich glaube, der größte Verein hat sechs Systeme jetzt gerade, ähm, aber ähm, grundsätzlich geht es uns darum, dass vor allen Dingen diese Möglichkeit pro Verein stattfindet. Das heißt, dass auch kleine Vereine sich ein System äh, leisten können, weil die Auslastung der Tennisplätze ist nur zu manchen Peakzeiten vielleicht zu hoch oder Punktspieltagen, aber okay. grundsätzlich, ja.
1: Und wenn jetzt alle
2: Tennisplätze sowas haben, dann ist macht dann Haken hinter euer Geschäft und gut, dann war's das oder wie? Äh, nein, absolut nicht. Ähm, unsere Vision ist, äh, im, vor allen Dingen in dem Rückschlagsportbereich voranzukommen. Was was zähle ich dazu? Ähm, eine neue Sportart, die eine der am schnellsten wachsenden Sportarten weltweit ist. Ist ist eine äh, Paddeltennis, eine was Version von Tennis. Wo Paddel auch ein, äh, Paddel Paddeltennis, Paddel wie man es ausspricht. Es ist eine Mischung zwischen Squash und Tennis. Wo spielt man das denn? Äh, in so einem Käfig. Das ist in, ich glaube, alleine in was habe ich letztens gelesen allein in Skandinavien in, ich glaube ich glaube es müsste Dänemark gewesen sein wurden tausend Plätze gebaut im letzten Jahr was was unglaublich ist unglaubliche Wie Zahlen aufgezogen äh, Paddel-Tennis Paddel in also, die deutschen in, in, oder in, in, oder, in, oder in, ihr lernt ja
1: nicht nur was über Digitales sondern auch über neue Sportarten das hätte ich auch nie erwartet bei Leben. aber wunderbar also Mike sozusagen neue neue Sportart wo man sozusagen im Käfig steht und genau was macht
2: genau es ist ein Glaskasten mit also stellt euch eine kleinere Version eines Tennisplatzes vor nur dass der komplett von Glaswänden umzäunt ist und man darf auch weiterspielen. Wenn der Ball gegen die Glaswand nach dem Auftreffen äh, kommt. Dadurch spielt, man spielt da gegeneinander oder mit oder oder, oder? In Zweierteams gegeneinander, also im Doppel. Das quasi. sind vier Leute im genau. Glaskasten. Exakt. Und es ist eine der Boom-Sportarten überhaupt. Musst du mal googeln. Nie was mit ja, ist, Also in Deutschland nicht so, aber in Südamerika, das äh, Spanien. Ähm, absolut wahnsinnig, die, und die Zahlen. Die
1: und, und Sport klingt so nach, das klingt, das klingt wie so ein Science-Fiction-Film <lacht> ähm, Und da würdet ihr euer Gerät noch reinbauen, oder nicht? Das kann ja da draußen stehen wahrscheinlich, ne?
2: Genau, da, da können wir, wir, wir arbeiten sehr gerne mit dieser Netzpfosten-Variante, weil es sehr standardisiert ist. Das heißt, es kann überall installiert werden, das ist, was auch für einen einfachen Installationsprozess äh, spricht und es äh, ein Interaktionspunkt ist. Man geht an Netzpfosten vorbei, äh, wir können dort ein Touchscreen einbauen, auch ganz wichtig. Wir sind im Amateursport, das heißt, wir müssen einfache äh, bedienen Verbindungsmöglichkeiten, Check-in-Möglichkeiten haben und da, da, da bietet sich das sehr gut an. Und die nächsten Schritte sind dann, äh, klar, Badminton ist, ne, ist ein logischer Schritt, einer der größten Sportarten auch in Asien. Ähm, Volleyball zählen wir auch als Rückschlagsportart letztendlich. Alles das, wo ein Netz in der Mitte ist und äh, die, die Flugkurven quasi über die Bälle dann ge geregelt werden. Das ist sehr nah dran bei uns im Algorithmus. Ich spiele ab und an mal Tischtennis. Ja, auch auch Tischtennis, ja. ist Da würden wir wahrscheinlich nicht den Netzposten nehmen, weil da müssten wir unsere <lacht> unsere ganzen Hardware-Komponenten schon sehr klein kriegen, ja. aber äh, da lässt es sich auch auch anders abbilden, äh, definitiv.
1: Aber ich, ich stelle es auf dem Spielplatz, da müsste ich immer so ein Ding im Rucksack haben. Ist auch blöd ein bisschen, ne?
2: Ja, wir sind tatsächlich schon in, in vielen Bereichen seit längerer Zeit auch auch dabei, in Richtung mobile äh, Möglichkeiten ähm, äh, zu forschen, zu über, äh, zu überlegen, ob wir da auch was auf den Markt bringen. Also ähm, äh, ich glaube, ich würde dir mal Bescheid sagen. Du solltest, soll, mal. solltest <lacht> dem Ganzen folgen auf jeden Fall. <lacht> Sehr gern.
1: Ähm, Mike, erzähl mal, was ist denn sozusagen das, was waren so die größte Herausforderung? Die die Hardware oder die Software dahinter? Also sozusagen äh, einfach Kameras hinstellen und was beobachten lassen oder die Kameras sozusagen dazu zu wirklich äh, oder die Software dazu zu bringen, dass die was sinnvolles am Ende dann damit der mit dem Kamera mit dem Kamera Input auch anstellen.
2: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich würde sagen, es äh, die ist zwar ein bisschen unbefriedigend, äh, aber es ist die die Kombination mhm die Software an sich, sobald die Kameras stehen, wenn Experten dran arbeiten, natürlich, das war ein langer Prozess, wir mussten viele neue Sachen bauen, viele auch nur künstliche Intelligenz antrainieren, ähm, äh, immer wieder, das, das ist ein Prozess, der dauert und es kommen immer wieder Komplikationen. Im Hardware äh, Business auf der anderen Seite ähm, war es natürlich schwer, das ganze Wetter festzukriegen und so einfach installierbar zu machen, dass Amateure das auch in, in, in einer Amateurfunktion als, als Ehrenamtler auch installieren können. Ähm, das heißt, es, es kommt Beides so mit mit den mit den Aufgaben. Das Schwierigste ist tatsächlich äh, ein Gesamtprodukt mit all diesen Anforderungen, was die Software braucht, was die Hardware braucht an Installationen. Aber letztendlich, was der Spieler auch ästhetisch findet zum Anschauen, ist ja immer noch ein Teil des Tennisplatzes. Und wie er es am einfachsten benutzen kann und was dabei rauskommt. Das heißt, ich würde wirklich sagen weil bei uns Hardware und Software so eng ineinander greifen, ist es tatsächlich die die Kombination so zu bauen, dass da auch ein, äh, ein ja, gut anwendbares Produkt da rumkommt.
1: So, und jetzt aber die, die, die Frage, die ich die ganze Zeit eigentlich, wie, wie kommt man mit auf diese Idee?
2: <lacht> ich, ich bin selbst ehemaliger äh, Tennisprofi. Ich habe ähm, auch ja, meine ganze Jugend äh, quasi nur für diese Sportart gelebt und bin Warum? dann... <lacht> Warum spielst du Tischtennis? Ja, Ich meine, es, ist, es macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Ähm, deswegen habe ich ursprünglich angefangen und deswegen spiele ich auch immer noch. Aber ähm, ich habe halt damals auf der auf der Profitour dann gemerkt, dass wahnsinnig viel Innovation passiert ist im, im Datenbereich, im Tracking-Bereich. Und bin dann, als ich aufgehört habe, Schritt für Schritt in den Amateursport gegangen, war dann auch Abteilungsleiter von einem Tennisplatz, habe das so ehrenamtlich übernommen und habe einfach nach ähnlichen Produkten gesucht, um meine jungen Mitglieder irgendwie happy zu halten, die Leute zu binden und einfach einen Schritt voranzukommen habe aber gemerkt, dass diese ganzen Profisysteme einfach viel zu teuer sind, ich kein Budget dafür hatte und dann, ich kürze vielleicht es jetzt mal ab. Auch,
1: vielleicht seid ihr auch zu billig mittlerweile.
2: <lacht> ich kürze es <lacht> mal ab, aber ja. wir haben dann gesagt, wir machen es selbst. So, dann müssen wir es selbst umsetzen. Es waren mit Sicherheit ein paar mehr mehr Kurven links und rechts und es hat dann auch lange gedauert, bis wir da waren, aber aber so im, ungefähr ist es gekommen. Wann seid ihr
1: damit gestartet? Mit dem, mit, also jetzt Okay, wegen komplett in, wir machen das jetzt?
2: Ich glaube, Garagenphase, wir haben ein Exes Gründerstipendium erst gehabt, ganz am Anfang, so das nenne ich jetzt mal so mit Garagenphase davor und dieses Gründerstipendium, das war schon dann, glaube ich, Ende 2016. 2017 haben wir dann gegründet, äh, Ende 2017 haben wir gegründet und sind dann mit dem Beta Prototypen, also wirklich fürs Beta-Testing sind wir Ende 2, 2, 2, 2018 an den Markt gegangen. So, und die Serie, noch mal ein Jahr später, würde ich sagen, so, Serie war dann 2019 ungefähr. Oh. Pünktlich, pünktlich zu Corona, dann, <lacht> so, zum ersten Lockdown, ah. waren wir dann ready, ja. Ah, das ist <lacht>
1: ähm, du kommst aus Hannover, Firma, ihr seid nach Magdeburg gezogen, durch, durch, durch sozusagen Investment hier aus dem, aus dem, ähm, aus dem Land. Ich habe ja gehört hier von jemandem aus Magdeburg, wo ich erst, wo ich auch dachte, sag mal, was ist denn das für ein? Wie findest du das? Ich, dachte, oh, ich wusste nicht, dass, dass er Tennis spielt. Finde ich total super. Bei uns im Tennisverein gibt es das auch. Also er ist total total begeistert gewesen. Weil Mike, mein erster Gedanke war ja, wo ich dachte, wer braucht denn sowas? Wie wieso, wie, wie machen wir die Welt denn damit eigentlich besser? Ne, Weil das ist so, das, das schwingt immer so mit, weil Technologie macht die Welt besser und so, jetzt bitte. <lacht> deine Showtreppe.
2: Ja, das ist, ich finde das immer schwierig. Ich glaube, jedes Unternehmen muss nicht, muss nicht krampfhaft äh, versuchen, jetzt die noch größere Weltverbesserungsmission sich auf die Fahne zu, zu schreiben. Ich glaube, was, was uns antreibt, was unsere Vision ist, ist einfach, ähm, diese Sportart, die uns geprägt hat, die, glaube ich, auch wahnsinnig tolle Charakterzüge in Menschen hervorheben kann, sich dazu oder Menschen dazu zwingt, sich sehr mit sich selbst zu befassen, sehr selbstkritisch irgendwann zu sein. Ähm, und ich würde das gerne haben, dass die nächste Generation und eventuell auch meine Kinder einfach auf diese Sportart weiter abfahren und äh, weiter Tennis gespielt wird, weil ich glaube, dass das wichtig ist, genau wie andere Sportarten auch, aber das ist nun mal unsere, unser Fokus hier, ähm, dass dass diese Sportart weiterhin äh, belebt wird. Viele Leute das nutzen und ihren Charakter daran stärken und vielleicht ähm, verbessern wir so äh, im kleinen Rahmen die Welt schon ein bisschen, würde ich sagen.
1: Also Sport, Sport kann ja nie schaden, das stimmt. Äh, Mike, wie viele Leute seid ihr? Äh,
2: wir sind jetzt, äh, ich, jetzt müssen wir bei elf sein, ja. Elf Leute? Elf Leute, die davon von Leben können? Äh, ja, genau.
1: Fulltime? Ja, genau. Also habt ihr erstmal alles richtig gemacht. Ähm, sozusagen wenn elf Leute von Leben können, ihr ein klassisches Startup seid, wie ist denn so dein Empfinden gerade? Wie geht's denn so, naja, so den Startups insgesamt? Weil man liest ja im Spiegel Online, glaube ich hatte neulich, da war es irgendwie, ja, die fallen in ein schwarzes Loch, es ist keine Kohle mehr da. Auf einer Seite liest man auch, nee, es ist, ist genug Kohle da. Wie, wie, wie nimmst du das wahr?
2: Das ist wirklich eine schwierige Frage. Also ich... ich sehen natürlich auch diese ähm, die Artikel oder LinkedIn Posts auch von von Venture Capital Fonds ähm, die einen prognostizieren das Dunkelste die anderen prognostizieren eher wieder wahnsinnige Möglichkeiten ich habe was ähnliches beobachtet als es gerade losging mit den ersten Lockdowns mhm. ähm, und da hat es hat sich die Welt auch so ein bisschen aufgeteilt ich glaube dass es mit Sicherheit nicht unbedingt einfacher wird jetzt in in der nächsten Zeit aber dass für die richtigen Unternehmen zur richtigen Zeit immer Kapital äh, zur Verfügung steht definitiv das Geld ist noch im Markt ich glaube dass sich Bewertungen wahrscheinlich anpassen werden zu einem gewissen Punkt und ich glaube auch dass ähm, äh, dass das nicht mehr die nur die aggressivsten Modelle unterstützt werden äh, sondern auch auch auf andere KPIs in Zukunft äh, wieder vielleicht verstärkt geguckt wird KPI, sag nochmal schnell. Ähm, ja, also wirklich die Kennzahlen quasi, auf andere Kennzahlen geschaut wird und es nicht mehr nur die Unternehmen mit dem äh, schnellsten Umsatzwachstum, die vielleicht gleichzeitig wahnsinnig viel Geld verbrennen, äh, ähm, zur gleichen Zeit, äh, dass die vielleicht nicht mehr so stark gehypt werden und dass vielleicht nochmal ein bisschen ein zweites, drittes Auge drauf geworfen wird, wie es denn wirklich mit der Profitabilität aussieht und solche Geschichten. Ähm, ähm, aber... Ich bin auch eher auf der anderen Seite. Ich bin da kein Profi, äh, gehöre da nicht wirklich dazu. Ich, ich versuche eher für uns äh, ja das Beste rauszuholen. Jetzt ich
1: habe ja nach deinem Eindruck gefragt. Alles gut. <lacht> Mike Bohrlager von Wingfield aus Magdeburg, vielen Dank. Dankeschön. Und jetzt haben wir aber noch jemanden, der sich ein bisschen besser damit auskennt, was alles in diesem Start-up-Bereich mit Finanzen geht und ob das jetzt wirklich ein schwarzes Loch ist oder ob am Ende die Sonne aufgeht. Äh, da gibt es auch den richtigen Experten gleich.
3: Ja, hallo. Mein Name ist Jan Alberti. Ich bin Managing Partner bei BMP Ventures und BMP Ventures managt seit sieben Jahren die IBG-Fonds in Sachsen-Anhalt und investiert in Startups.
1: Ja, ihr habt sozusagen die Kohle, die das Land hat und sagt, wir wollen damit Startups fördern. Die verwaltet ihr und investiert ihr in Startups und sagt, das ist eine schöne Idee, das ist eine schöne Idee, das ist eine schöne Idee. Und deswegen bist du, glaube ich, ein guter Ansprechpartner, mal zu fragen, wie geht es eigentlich der Startup-Branche gerade? Nicht nur wenn ihr weiß, in Sachsen-Anhalt, sondern so global oder zumindest in, in, in Deutschland. Weil mein Eindruck ist, Corona, Ukraine, Inflation, Leute halten ihr Geld zusammen. Also ganz viele Sachen, die sich im Zeitraum auch auf, auf, auf dem Finanzmarkt und auf auf Förderung ähm, vielleicht aus, auswirken. Auf der anderen Seite liest man irgendwie, nee, Startups läuft gut. Auf der anderen Seite liest man Startups fallen irgendwie ein schwarzes Loch. Wie ist dein, deine Empfindung, deine Erfahrung gerade?
3: Ähm, ich glaube, da muss man Unterschiede machen, ne? von welchem Startup wir sprechen. Ähm, was Fakt ist, wir haben immer noch sehr viel Geld im Markt. Das heißt, es gibt sehr viele Fonds, die noch viel Geld haben. Und die auch erst kürzlich wieder geclosed haben, drei vier 500 Millionen, je nachdem, welchen Form man sich anguckt. Das heißt, das Geld ist dann de facto da und muss dann auch, wenn der Manager einen guten Job macht, investiert werden. Das heißt, Geld ist noch genug im Markt, aber die Bewertungen gehen runter. Das heißt, die Riesenbewertungen, die wir auch an der Börse gesehen haben, hat man auch in der Startup-Szene gesehen. Das heißt, sehr schnell wachsende Modelle. Die teilweise auch defizitär waren oder stark defizitär waren. Da hat man vor allem auf Wach Wachstum geachtet. Es wurden sehr hohe Meitelpilz bezahlt und die Bewertungen waren sehr hoch. Das geht ein Stück weit zurück. Also die. Weil man
1: kein Wachstum mehr erwartet, sozusagen?
3: Nee, das Wachstum wird anders bepreist. Es ähm, hat auch mit der Inflation zu tun. Ne? Also der Ukraine-Krieg hat Einfluss auf die Rohstoffpreise, die wiederum nicht ausschließlich, aber auch befeuern die Inflation. Die wiederum ist dann, muss dann bekämpft werden, weil die Inflation bei 7, 8, 9 Prozent ist einfach zu hoch. Die Zinsen steigen. Wenn die Zinsen steigen, muss man technologieorientierte Wachstumsunternehmen stärker abdiskontieren, so nennt man das. Das heißt, die zukünftigen Zahlungsströme, man investiert ja in Startups, weil die hoffentlich in Zukunft sehr schöne Cashflows erzeugen und bepreist die sozusagen auf den heutigen Tag runter. Und dieses Runterbepreisen wird stärker vorgenommen, wenn die Zinsen höher sind, weil man ja eine Alternative hat. Man kann ja auch in Festgeld etc. investieren. Staatsanleihen und so weiter. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Zinsen steigen und die Bepreisung von te technologieorientierten Unternehmen, ähm, die in Zukunft mal hohe Cashflows erzeugen wollen, gehen runter. So, könnte,
1: es, könnte heißen sozusagen, dass es schwieriger werden könnte für Startups?
3: Ähm, auf jeden Fall für Wachstumsunternehmen. Es gibt sogar manche, Klarna ist glaube ich ein gutes Beispiel, was ähm, sehr großes, erfolgreiches Startup ist, in Europa ähm, mussten jetzt ihre Bewertung schon deutlich reduzieren, um die weitere große Wachstumsfinanzierung zu erzeugen. Mhm. Die hätten vielleicht lieber ein IPO gemacht, äh, noch vor der Ukraine-Krise, sagt man nicht, Krieg. Börsengang. ja ein Börsengang, genau. Ähm, ist nicht passiert und jetzt müssen wir gucken, wo sie das nächste mhm. Geld herkriegen. Okay.
1: So, Also äh, sowohl als auch, und äh, wenn, wenn du dir sozusagen zutrauen würdest, wie sieht es für die Startups in Sachsen-Anhalt aus?
3: Die Startup-Szene in Sachsen-Anhalt ist ein kleines Pflänzchen, was äh, stetig gegossen wird und auch stetig wächst. Ähm, wir finanzieren vor allem in der Frühphase und Series A, da hat es nicht den Rieseneinfluss. Es nee, ist jetzt nicht viel weniger okay. Geld da. Ähm, ich glaube, früher, früher hat man es leichter gehabt mit fast jedem Startup äh, Geld einzusammeln, wenn es denn auf einem guten Fundament steht. Das wird auch ein bisschen schwieriger, aber die guten äh, Projekte kriegen nach wie vor Geld. Vielleicht nicht mehr ganz zu so den hohen Bewertungen, ja, also da sind viele Investoren, auch Privatinvestoren, ähm, gucken jetzt genauer hin und wollen auch nochmal über die Bewertung reden, etc. Ähm, aber Geld gibt es immer noch.
1: Also im Sinne von, von ich, ich glaube nicht, dass ihr da, also Bewertungen im Sinne von, ich finde eure Idee gut, aber ich glaube nicht, dass sie so viel Wert ist und in Zukunft so viel Wert generiert.
3: Ja, also im Grunde genommen ist es ja immer so ein Startup kommt zu einem mit einem mit einem Forecast, mit einer Finanzplanung in die Zukunft. Mhm. Ja, die sieht meist sehr gut aus. Ja, ähm, und möchte auf Basis dieses dieser guten Prognose dann auch einen ziemlich hohen Wert vorab haben, weil er sagt, ja, komm, in fünf Jahren werden wir sehr viel Umsatz machen, hochprofitabel sein. Deswegen mhm. sind wir auch heute schon sehr viel wert, wenn wir dich an Bord lassen. Mhm. Das hat ein bisschen überhand genommen in der Vergangenheit, was die Bewertung angeht, die waren teilweise wirklich zu hoch, aus unserer Sicht, aber auch aus Sicht mancher anderer Marktteilnehmer. Also eine kleine Blase. Eine kleine Blase, ja. Und es auch an der Nasdaq, ne? Also, an den, an den Technologiebörsen hat man auch diese Übertreibung gesehen, ja? Wenn, äh, 20, 30, 40, 50 mal der Umsatz bezahlt wird, mhm. Unternehmensbewertung, wir reden jetzt nicht vom Gewinn, ja? Dann ist das einfach in, bei manchen Geschäftsmodellen viel, viel zu viel, ja.
1: Okay. Und wenn man sozusagen nochmal genau guckt auf die Branchen, in denen die Startups dann tätig sind, zeichnen sich da so Trends ab? Also, Gesundheit hat immer Zukunft oder was? Nahrungsmittel hat auch immer Zukunft, weiß ich nicht.
3: Es gibt einen Trend, den ich auch ganz positiv finde, weil wir wir haben ja auch einen öffentlichen Auftrag mit diesen Fonds. ne? Und wir investieren eben nicht nur in digitale Geschäftsmodelle, sondern wir investieren auch in Biotech. Wir investieren auch in produzierendes Gewerbe. Wir investieren auch in Recycling, Cleantech, Batterieentwicklung und name it, in Hardwareentwicklung. Ja. Ja? Und da gibt es tatsächlich einen Trend, dass sich mehr in erneuerbare Energien umtut. Ne? Also deutlich mehr Investoren investieren jetzt in dem Bereich. Das ist auch gut für unser Portfolio, weil wir haben da einige Sachen im Portfolio. Okay. Und auch äh, klassisch, ähm, was heißt klassisch, also nicht nur in Software investiert wird, sondern auch in Hardware-Startups. Das finde ich einen positiven Trend. Das weil wir, wir das eigentlich schon fast immer ja. machen. Ja. Ja. Genau, was man fast in der Hand hat. Ja. Ja. Ja, genau. ja. Weil mit nur im digitalen werden wir die Welt nicht retten. Da muss leider auch ein bisschen Hardware mitentwickelt werden. Oder zum Glück hat ganz viele Schwierigkeiten, wenn es darum geht, ein Investment zu machen, mhm. Ja, das müssen wir jetzt nicht ausführen und da haben sich alle anderen immer eher auf die einfach, äh, einfacheren Modellen de, der Softwarefinanzierung, also Finanzierung von Software-Startups gestürzt, haben alle mehr oder weniger dieselben Startups finanziert, ähm, also einfache Modelle, die man sehr schnell skalieren kann und ähm, das hat doch einen anderen Trend mittlerweile, also mehr erneuerbare Energien, mehr Technologie in dem Bereich und da hat man immer Hardware, also selten nicht, sagen wir mal so.
1: Super, dann lass uns doch mal gucken, ihr seid sozusagen ihr im Auftrag des Landes unterwegs, ihr habt sozusagen äh, investiert Gelder des Landes, äh, Steuergelder äh, dann am Ende letztendlich auch. Äh, klär mich ja mal auf, mh, okay, wie viel Kohle habt ihr, wie viel Kohle gebt ihr aus, wie viel Kohle kommt in zweiten wieder rein? Also was hat der Steuerzahler davon? Weil man will ja auch was davon haben als 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 Investor. Sag mal die letzten, die letzten Key die, die ihr habt.
3: Genau, also vielleicht mal kurz ausgeholt, wir sind dazu angehalten, renditeorientierte Investments zu machen. Wir agieren also, wie ein Venture Capitalist äh, eben zu agieren hat. Der hat ja auch ein Eigeninteresse damit, zum so einem Fonds eine positive Rendite zu erzielen. Das hat auch das Land in diesem Auftrag verankert. Ähm, das heißt, wir vergeben keine Fördermittel und hoffen, dass da irgendwie ein kleiner Teil zurückkommt oder gar nichts, sondern wir müssen darauf achten, eine gute Einschätzung geben zu können, ob es Sinn macht, ähm, da so früh äh, so viel Geld zu investieren und auch eine positive Einschätzung haben, dass wir mindestens das Geld zurücksehen ähm, mit einer positiven Rendite. Also bei der
1: Höhle des Löwen würde man noch
3: nicht sehen. Ja, weiß ich nicht, <lacht> Hülle der Löwen Projekte sind teilweise auch sehr erfolgreich, weil die eine sehr große Zuhörerschaft Manchmal haben. Manchmal auch nicht, ja. Aber wir sind nicht mit Hülle der Löwen vergleichbar. Ja, ich ja. glaube, die Modelle, die da finanziert werden, sind auch ein Stück weit andere. Also, wir haben, wir müssen renditeorientierte Investments machen. Wir müssen in innovative Unternehmen investieren. Also, reine MeToo-Startups, die es schon x-fach gibt, da tun wir uns schwer. Und das dürfen wir auch tatsächlich auch nicht. Das heißt, es muss eine Alleinstellung da sein. Es gibt immer einen aktuellen IBG-Fonds, der in neue Startups investieren kann. Und wir haben aber auch noch ältere IBG-Fonds, die in das bestehende Portfolio weiter investieren können. Das sind sogenannte Evergreen-Fonds. Das heißt, sie haben de facto keine Laufzeit. Aber irgendwann sind sie dann ausinvestiert, mehr oder weniger. Und ähm, wir investieren dann mit dem neuen Fonds, der kommt. Jetzt haben wir gerade den IBG-RKF3, Risikokapitalfonds 3. Der hatte initial initialen Volumen von 50, dann von 66, dann von fast 80 Millionen Euro. Ich habe im Kopf jetzt gerade nicht, wie viele Investments wir aus diesem Fonds gemacht haben. Unser Gesamtportfolio ist knapp über 40 äh, Unternehmen groß. Und ähm, man macht die Investments und verkauft die dann peu à peu ab, wenn es eben ein Exit-Szenario gibt. In der Regel gibt es drei Wege. Entweder man verkauft es an die anderen Gesellschafter, den eigenen Anteil. Man verkauft es an ein größeres Unternehmen oder man macht einen Börsengang. All diese Wege ähm, haben wir ähm, schon in der Vergangenheit gemacht. Im, Im Moment, wir hatten erst jüngsten Exit von UniNow beispielsweise an ein großes Medienhaus. Das hat zum Beispiel eine schöne Rendite gebracht für den Fall.
1: Ach, da habt ihr sozusagen als Anfang investiert und habt sozusagen jetzt, seid ausgestiegen und habt irgendwie mehr Kohle rausgekriegt als reingesteckt.
3: Genau, wir haben 2016 investiert. Ähm, Sagen wir eine Zahl? Ich weiß gar nicht, ob die Summen äh, bekannt sind, also weit über eine Million. Mhm. Und haben ein mehrfaches des Investments wiederbekommen. So, und das Geld geht dann wohin? Wieder in den Fonds.
1: Okay, also das kriegt nicht der so. Finanzminister und sagt, wir machen was Schönes anderes damit?
3: Ja, ja also ich, ich glaube, es wird der Punkt kommen, wo wir so erfolgreich sind. Und es zeichnet sich ja schon ab, dass wir ein paar Beteiligungen im Portfolio haben, die so erfolgreich sein werden, dass man sich tatsächlich die Frage stellen muss, Bitte. ob, ob das nicht ein bisschen zu viel wird, um in Startups in Sachsen-Anhalt zu investieren und ob man nicht auch andere Dinge mit dem Geld machen kann. Sag mal. Ja, also sind sind Details, aber wir haben tatsächlich, wenn man bei uns äh, ins Portfolio guckt, ähm, sieht man ein paar sehr, sehr positive Ausreißer, wo wir sehr früh eingestiegen sind, ähm, zu günstigen Bewertungen, als sie aktuell bewertet werden und die auch sich so gut entwickeln, dass ich jetzt schon sagen kann, wir werden diesen Auftrag in innovative Unternehmen zu investieren und das renditeorientiert äh, sehr klar erfüllen.
1: Ist das eigentlich, wenn man dann sozusagen mit den Startups gearbeitet hat und dann nach ein paar Jahren aussteigt, ist das eigentlich so, als würde eine Freundschaft aufhören oder ist das ein bisschen, gibt es dann Tränen oder ist das so ein halt Business?
3: Man muss sich daran gewöhnen, ja. Also ich glaube, das ist für das Startup einfach dann, also ich meine, die Gründer, wenn es dann gut gelaufen ist, haben dann auch viel Geld danach, ja. Müssen aber in der Regel dann auch für das Unternehmen weiterarbeiten. Die können jetzt nicht einfach nur Kasse machen und dann gehen und sich, weiß ich nicht, irgendwo Ruhe setzen, wenn es ganz viel war, sondern die müssen dann auch für das Unternehmen weiterarbeiten und kriegen dann meist auch ein etwas höheres Gehalt und in der Regel werden die auch noch mit ein paar zusätzlichen Anteilen dann incentiviert für die Zukunft. Aber ja klar, für einen selber als Investmentmanager oder Partner ist es schon, ähm, man gewöhnt sich dran ähm, und man ist ja auch im freundschaftlichen Austausch dann in Zukunft, aber nicht mehr ganz so intensiv natürlich. Super. Also mit den Gründern von Uninau habe ich beispielsweise immer noch sehr häufig Kontakt. Und die reden auch noch mit dir. Ja, 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 ja.
1: Dann, dann schauen wir mal sozusagen, sozusagen nach vorn, wenn du dir was wünschen würdest für die, für die Startup-Szene in, in, in Sachsen-Anhalt, das wäre dann was?
3: Ja, vielleicht, ja, also zwei Dinge, für die aus der Startup-Szene in Sachsen-Anhalt raus, noch mehr öffnen zu den anderen Bundesländern, sage ich mal. Das muss nicht zwangsläufig äh, Berlin sein, aber ich, ich spüre immer so, und das ist traditionell gewachsen, glaube ich, so ein Clinch zwischen... Magdeburg und Halle, das hat nicht nur mit der Szene zu tun, sondern ich glaube einfach mit den Städten. Ich, ich weiß nicht, warum, warum das so ist. Kann ja. ich mir auch überhaupt nicht erklären. Halle und, ist so eine tolle Stadt. Ja und komischerweise und komischerweise gilt das auch für Halle und Leipzig. Hm. Ja und ich ja also die, die wir sind natürlich auch in Leipzig unterwegs und sagen immer, guck mal, wir haben hier die Fonds in Sachsen-Anhalt, wollt ihr nicht nach Halle kommen? Dann sagen, Halle, wo ist das? Oder was soll, was soll das so nach dem Motto? Das stimmt nicht immer, ja. Aber das haben wir schon zu oft gehört. Ich frage mich, warum das so ist. Also es würde, ähm, Berlin und Potsdam bezogen beispielsweise, würde das nie passieren. Auf Köln und Düsseldorf sicherlich. Ja, <lacht> ja, ja, ja. Klar. Ja. Ähm, Würzburg und Nürnberg weiß ich auch nicht, wie die sich ja. gern haben. Ja, ähm, Da gibt es wahrscheinlich noch andere Pärchen, wo das so ist. Ähm, verstehe ich aber ehrlicherweise nicht. Ne? Leipzig ist sehr teuer geworden. Halle ist, hat glaube ich noch ein sinnvoller, sind, halbwegs sinnvolles Preisgefüge. Das ist eine wunderschöne Stadt. Äh, und Magdeburg, wie man jetzt auch an dieser Ansiedlung von Intel sieht, hat Tolle Vorteile auch, ja. Also halt
1: ein bisschen offener sein, bisschen, bisschen, bisschen genau, zu gucken. Also okay.
3: von, von, von innen nach außen hin noch offener zu sein. Und selbiges gilt, würde ich mir wünschen, für Sachsen-Anhalt selbst von außen, also dass Sachsen-Anhalt noch mehr als Gerne auch auf gewisse Technologiebereiche, Weinberg Campus, äh, Life Science, Biotech, ja äh, Bitterfeld, Wolfen für Chemie und und wirklich ähm, auch Logistik und produktionsintensive äh, Themen und so weiter. ja Oder was ich auch viel mache im Bereich Mobilität und Automotive investieren, äh, da haben jetzt viele Unternehmen nach Halle gesetzt und wenn man sich das mal anguckt, auf Ostdeutschland bezogen, was ähm, Mitteldeutschland mhm. mal für eine Rolle spielen wird mhm. bei der E-Mobilität, mhm. da... Äh, ich könnte, man ganzen, oh, könnte man einen ganzen du? Abend drüber reden. Okay. Ja? Wurde Schwabenländle vielleicht langsam ins Hintertreffen gerät. ja? Also, also Batterieentwicklung, Batterie, Batterie Chipentwicklung, Tesla, ähm, Wolfsburg ist ja auch ja. Betracht, äh, Mitteldeutschland, ähm, Porsche in Leipzig, ja. BMW in äh, in Leipzig, die alle E-Autos entwickeln. Ja. Und also
1: das musst du natürlich auch sagen, ist ja auch völlig in Ordnung, da ist ja ganz viel Potenzial da. Ähm, wo, wo, wo ich auch als Journalist manchmal so ein bisschen zucke, ist die Tatsache, du sagtest gerade von von, von von außen nach Sachsen-Anhalt, wenn ihr sagt, okay, wir haben jetzt hier wir investieren jetzt in Startup, die müssen dann aber nach Sachsen-Anhalt ziehen. Und äh, gründen dann hier weiter oder arbeiten dann hier weiter. Da weiß ich immer nicht, ob das ein Geschmäckler hat oder ob das irgendwie so so aus der aus der Historie, irgendwie aus den 90ern kommt, wo man sagt, wir subventionieren als als äh, als Land äh, Unternehmen, die sich ansiedeln und die nach ein paar Jahren dann wieder verschwunden sind.
3: Ja, das machen wir doch die ganze Zeit auch an anderen Stellen. Ich meine, wir haben Hochschulen, die die ganze Zeit junge Menschen ausbilden, die danach weiß ich, nach Süddeutschland gehen und dort für Konzerne arbeiten. Was hat ein Sachsen-Anhalt davon? Verdammt! Verdammt, also da Vielleicht auch da mal die Grenzen im Kopf ein bisschen verschieben. Also was wir machen ist, wir die, die müssen eine Betriebsstätte in Sachsen-Anhalt haben, die müssen hier etwas aufbauen, zumindest solange, wie sie die Mittel verwenden. Komischerweise bleiben sie danach in der Regel auch weiterhin am Standort. Und ähm, wir sind nun mal in einer Region, ne, die ähm, ein Stück weit benachteiligt ist, was Industrie angeht aktuell noch. Und dann kann es ein Auftrag des Landes sein, sowas zu unterstützen. Und es müssen nicht zwangsläufig nur Themen sein, die aus Sachsen-Anhalt gewachsen sind. Das wäre ein bisschen zu eng gedacht. Sondern auch, welche, die in die Innovationsstrategie des Landes Sachsen reinpassen und die man dann hier ansiedelt, um irgendwann mal ein Cluster zu haben, was sich gegenseitig auch befruchtet.
1: Sagt Jan Alberti, Managing Partner bei BNP Venture. Ich danke dir.
3: Super, danke. Ebenso.
4: Ja, mein Name ist Nils Freers. Ich bin einer der Mitgründer der Firma Autonomy on Board GmbH und wir haben ein Produkt, das heißt Level, und das macht es möglich, während der Autofahrt zu arbeiten.
1: Wie soll denn das gehen? <lacht> ich hab, also ich kann telefonieren beim äh, beim Autofahren, ab, ansonsten ist für mich Autofahren an sich immer schon Arbeit. <lacht> ja,
4: das stimmt, ja, und äh, man, man merkt auch, dass sehr viele Leute dafür nach dem Handy greifen. Also es gibt erschreckend oh, hohe Anteil von Leuten, die während der Fahrt E-Mails lesen oder E-Mails auch schreiben. Und da wollen wir natürlich ähm, dem entgegenstehen und über unsere sprachgesteuerte Software sicherstellen, dass die Leute das auf sichere Art und Weise tun. Aha,
1: das heißt, ihr baut einen Sprachassistenten ein in die Autos und dann kann ich im Auto beim Fahren sagen, hier schicke bitte eine Mail an sowieso mit und häng bitte das noch hinten dran.
4: Die Sprachassistenten, die liegen wir jetzt im Auto vor. Also es gibt dann die klassischen Alexa oder es gibt die, die die Automobilhersteller selber einbieten. Wir haben quasi einen Adapter entwickelt, der diese Sprachassistenten mit den gängigen Arbeitstools verbindet. Das heißt, dann, wir befähigen diese Sprachassistenten mehr zu tun im Arbeitsumfeld. Das heißt sozusagen, es ist ein Stück Software, wenn ich richtig verstehe. Ne?
1: Und ihr seid dann im Zweifelsfall nicht gebunden an den Autohersteller.
4: Die Möglichkeit gibt es einmal, das über die Automobilhersteller reinzubringen, das heißt also dann gibt es die Plattformen für den Automobilhersteller und dann richten wir uns nach denen, der Automobilhersteller kann das als API haben, also dann ihr eigenen Store aufbauen oder wir bringen das ins Fahrzeug über Plattformen wie Android Auto, Apple CarPlay, Android Automotive OS.
1: Sagen wir auch ein paar Beispiele. Also, man kann E-Mail schreiben. Was ging genug?
4: Ja, man kann E-Mail schreiben. Man kann Instant Messaging nutzen, Kalender nutzen. Viele unserer Nutzer sind auch jetzt im Vertrieb tätig, die auf dem Weg zum Kunden dann vielleicht noch Salesforce Informationen abfragen wollen <lacht> oder äh, nach dem Kundentermin. Sachen aktualisieren, so dass man denen helfen kann, dass sie am Schluss des Arbeitstages nicht noch ins Büro kommen müssen, sondern zurück zu Hause, zu ihrer Familie kommen können. Und das dann bei 140 auf der Autobahn? Das hängt alles ein bisschen von der Situation ab. Also wir äh, äh, nutzen da äh, bestimmte Schnittstellen, um festzustellen, wie schnell ist das Auto gerade, gibt es bestimmte Gefahrensituationen und äh, dann errechnen wir, in welcher Form ähm, wenn überhaupt, das Arbeiten Fahrt erlaubt sein soll. Ach, Tatsache. Und zum Beispiel, wenn das Auto steht oder beim, beim Elektroautos ähm, wenn man Nachladen hängt, da gibt es natürlich ein komplettes grafisches äh, äh, User-Interface, also dass man dann auch tatsächlich Berührung äh, mit einbeziehen kann, zusätzlich zu der Sprache. Und wenn es ein bisschen schneller geht, dann weniger wird angezeigt auf dem Display, dann gibt es mehr Sprache und dann irgendwann nur noch Sprache und dann, wenn man zu schnell ist zum Beispiel, dann gibt es halt gar nichts mehr. Tatsache. Ja. Was heißt zu <lacht> Das hängt so ein bisschen von den Automobilherstellern ab oder von den eigenen Anst äh, Einstellungen. Wir richten uns auch an Arbeitgeber, äh, also ähm, Enterprise-Lösungen, die, die das vielleicht für die Flottmitarbeiter vorgeben, vorgeben, ähm, welcher Form die wann und wie arbeiten können.
1: Gibt es keine gesetzliche Vorgabe? Ne? Ähm,
4: Geschwindigkeitsabhängig nicht, nein. Krass. Es gibt äh, bestimmte Vorgaben, wie viel Text man anste äh, anzeigen darf, aber das hängt dann weniger von der Geschwindigkeit oder von der Wir gehen also über das hinaus, was gesetzlich vorgegeben ist.
3: Mhm.
1: Äh, einmal zum Verständnis nochmal, was sage ich dann meinem Auto?
3: Also sage ich ähm, dann
4: Alexa, sage ich Siri, sage ich okay Google oder was sage ich? Äh, je nachdem, also, oder auch man sagt hey BMW oder äh, hey Mercedes oder um Kuckuck VW. <lacht> ja, genau. Ähm, oder ähm, wir haben aber oft ähm, jetzt feststellen können, dass dass die, die meisten Nutzern steht, wenn das ähm System den Nutzer anspricht und etwas vorschlägt. Also ist es mehr, dass dass, dass man nur noch Ja oder Nein sagen muss zu so etwas, was äh, einem vorgeschlagen wird. Ähm, den Kopf auch weniger an, ja. Ja, und auch noch natürlich noch weniger potenzielle Ablenkung. Also man stellt vor, man hat jetzt eine E-Mail empfangen ähm, und da wird vorgeschlagen, können wir uns um 5 Uhr treffen. Und ähm, äh, der, der umständliche Prozess wäre jetzt, der Nutzer lässt sich das vorlesen diktiert dann eine E-Mail, sagt, hallo Peter, ja, um 5 Uhr geht's gut. Mhm. Geht dann in den Kalender und, und so, guckt, ob er äh, äh, das schon mal einbuchen kann und den einladen kann. Ähm, die neue Welt über Level ist dann, dass man feststellt, äh, da kommt eine E-Mail rein und die fragt nach dem Verfügbarkeit um 5 Uhr. Ähm, und es ist wahrscheinlich, dass der Fahrer jetzt wissen will, habe ich da Zeit. Und es ist wahrscheinlich, dass der Fahrer dann antworten will und vielleicht sogar den Kalender Event erstellen möchte. Und das nehmen wir dem Fahrer dann oder der Fahrerin dann ab und sagen, hier ist ein Vorschlag für 5 Uhr, du hast dann frei, soll ich antworten und den Kalendereintrag erstellen? Und dann sagst du nur noch, jo. Nils,
1: das hätte ich gern für mich zu Hause ohne Auto. Ja,
4: das wäre grundsätzlich auch möglich, ja, das ist auf alle Fälle. Im, im Fahrzeug sind natürlich die, die ähm, Anwendungsfälle ganz speziell, also für Vertriebsmitarbeiter, Servicemitarbeiter, also da gibt's es ganz äh, besondere Anwendungsfälle, aber grundsätzlich ist das auch äh, durchaus hilfreich, wenn man jetzt Teller wäscht momentan hat, oder, oder nicht die ganze Zeit tippen will auf dem, auf dem ähm, Telefon. Oder einfach grundsätzlich sich die Arbeitsprozesse ein bisschen erleichtern möchte. Okay, super. Erzähl mir mal ein bisschen was von dir. Wie, wie seid ihr auf die Idee gekommen? Wie, oder wie viele Leute seid ihr erstmal, dass wir das geklärt haben? Ja, also, wir sind zwei Gründer und ähm, wir haben eine ganze Truppe von Entwicklern, äh, dass wir äh, dazu einsetzen. Wir haben ähm, damit jetzt 2020 begonnen äh, und äh, haben dort zunächst erstmal gut gesteppt. Da haben wir mit den unterschiedlichen Automobilherstellern Projekte durchgeführt und ähm, jetzt kürzlich dann auch ähm, von der IBG über die BMP Ventures AG ein Investment erhalten und äh, das ermöglicht uns das jetzt äh, in, in Sachsen-Anhalt wirklich auszubauen also wir ja. haben einiges an Projekten jetzt gewonnen und die wollen wir jetzt umsetzen und suchen dafür auch Softwareentwickler die uns dabei unterstützen können
1: als ich dich das erste Mal angerufen habe oder du mich war das von der, äh, von der von der Telefonnummer aus aus Großbritannien
4: ja richtig ja genau also wir ähm, ich habe nach dem Studium ähm, ähm, dort weitergelebt in Cambridge und habe dann ähm, viel auch remote machen können. Das war sicherlich jetzt auch in der Corona-Zeit eigentlich okay, weil da gab es jetzt keinen Standortnachteil sozusagen, wenn man jetzt da in England, in Cambridge saß, weil jeder musste ja irgendwie <lacht> remote unterwegs sein. Aber jetzt ist natürlich der große Vorteil, äh, ich, ich lehne mich jetzt aus dem Fenster zu sagen, dass sie schon fast post-Corona sind, mhm. Naja, jedenfalls betrifft äh, man sich ja jetzt auch wie heute persönlich mal wieder und, und man kann jetzt natürlich die Netzwerke nutzen und da ist natürlich für uns äh, äh, hier in Sachsen-Anhalt einiges schon gegeben, auch vor allem mit der BMP über Jan Alberti haben wir natürlich die Möglichkeit, mit anderen Software-Startups im Automobilbereich in Verbindung zu treten. Daher ist auch der Kontakt erstanden. Also es wurde uns auch vorgeschlagen, ihr sucht Funding, ihr seid ein Automobil-Software-Startup, sprecht mal mit Jan Neubertig von BMP. Und so kam man dann auch nach Sachsen. Ja, schlägt
1: sowas vor? Im Andere
4: Gründer im, im Software-Startup-Bereich für Automobil. In Großbritannien. Das war jetzt jemand in, ähm, in von der Firma Bearways. Das war der Moritz von Gruthaus, ähm, die auch ein, ein automobil-lastiges ähm, Software-Startup haben. Ich glaube, wir sitzen in Lübeck. Ja. Prinzip verstanden, was ihr vorhabt. Wenn
1: wir, wenn du dir sozusagen was wünschen könntest, in, 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 in fünf Jahren haben 95 Prozent aller Autos eure technologie drin. Oder was wäre das? <lacht>
4: das Vielleicht ist was realistischeres. Das ist eigentlich ganz interessant, weil die, das ist äh, fast äh, ähm, Exakt, die die Statistik. Also in, bei, in, bei 2030 sagt man, dass 95 Prozent der Fahrzeuge äh, verbunden sind, also connected sind. Ähm, und ähm, das ist sicherlich etwas, wo wir ähm, ähm, darauf abzielen. Die die, äh, die Nachfrage von den Nutzern ist ganz klar zu sehen, dass sie während der Fahrt tätig sein wollen. Man, man, man verbringt halt sehr viel Zeit auf dem Weg zur Arbeit oder man, ähm, man fährt für die Arbeit, wie gesagt, für Vertrieb oder Servicemitarbeiter. Oder ähm, auf Geschäftsreisen. Und in dieser Zeit will man nachweislich auch produktiv und sicher nutzen. Und das bieten wir heute an. In fünf Jahren ist das Thema autonome Fahren sicherlich ein, 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 ein größeres, als es heute ist. Also die Firma heißt auch Autonomy on Board GmbH äh, mit dem Hinblick, dass wir uns auf ähm, Dienste fokussieren möchten, die in autonomen Fahrzeugen besonders nachgefragt sind. Und da ist immer das Arbeiten eines der Top-Gründe, warum die Leute überhaupt ein autonomes Fahrzeug ähm, erwägen. Also in, der, in, 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 der, in der Bahn, wo irgendwie Leute sich auch ja. sagen, sie können gerne arbeiten. Sag mal, was, was ist so ein Ziel? Ähm, natürlich wollen wir, ähm, Die äh, erste Ziel ist, das, dass die Leute sicherer sind. Also wir wollen einen Beitrag dazu leiten, der lässt sich jetzt schwer bemessen, ähm, ähm, damit die Leute nicht auf sich gedrungen fühlen, auf, dem, auf das Handy zurückzugreifen, um Arbeits-E-Mails zu beantworten, um Kalender zu checken oder irgendwie in Verbindung zu bleiben. Und das ist eigentlich der Hauptantreiber. Natürlich würden wir gerne das so weit wie möglich an den Firmenkunden bringen und auch dann an die Endnutzer bringen. Wir sind zuversichtlich noch in diesem diesem Jahr in der Serie von Automobilherstellern die Fahrzeuge auszustatten. Und das wollen wir natürlich weiter ausbauen.
1: Welcher Automobilhersteller ist es? Sagst du mir natürlich jetzt? Richtig, genau. Ist es ein deutscher? ja, ein alles gut, ja, das ist aber uh, der großen großen ja. ähm, So, das heißt sozusagen, eure Kunden sind aber ganz klassisch Automobilhersteller, ne? Oder dass man das nochmal einmal sauber?
4: Ja, also das sind Automobilhersteller können unsere Partner sein, mit denen wir ko äh, kooperieren. Mhm. Und äh, wir bieten diesen Dienst an und äh, die Umsätze, die wir äh, da generieren, die werden geteilt. Äh, grundsätzlich, unsere Kunden sind tatsächlich Firmenunternehmen, die äh, das für Mitarbeiter, die Flottenfahrzeuge nutzen, einbeziehen. Und das heißt, dann, dann gibt es dann eine Subscription-Revenue pro ausgestattetes Fahrzeug. Wenn ich jetzt eine besondere, äh, das für mich selber haben kann, dann kann man auch selber eine eigene Lösung äh, dazu bekommen. Das ist dann umsonst. Äh, und dann gibt es dann, wie gesagt... Dann die also jetzt eine
1: eine Telekom oder irgendwie eine Firma XY die ganz viele Leute im Außendienst Einsatz ja, hat richtig. die würde zum Beispiel. Ja. genau die würden mit euch einen Vertrag abschließen ja. oder die würden die mit 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 der Flotten mit dem Flotten also mit dem Automobilhersteller einen Vertrag abschließen
4: ähm, es gibt, und beide Modelle gibt es okay. ähm, und ähm, die Möglichkeit für Flottenhersteller ist, äh, für Flotten mit, äh, Nutzer ist ja auch dass man auch viele verschiedene Fahrzeuge von unterschiedlichen Marken hat. Mhm. Also wenn ich jetzt Firma Wirt oder Hilti bin, dann habe ich ja jetzt nicht nur Volkswagen mhm. oder nicht nur BMW. Mhm. Das heißt also, wir bieten dann die Möglichkeit, über die, unsere Plattform in die alle verschiedenen Marken reinzukommen. Es kann aber auch sein, wenn der ein Kunde jetzt ein, ein, ein BMW beziehen möchte, dass ihm dann direkt angeboten wird, ob er nicht diese, äh, diese, dieses digitale InCar office mit dazu buchen möchte. Wie?
1: In-Car? Achso, in, Ach so, in office ja, Genau, ja, in genau. Das heißt sozusagen, ich müsste demnächst, wenn sich mein Arbeitgeber dafür entscheidet, der Mittelortehundfunk, wo ich einen ja. Dienstwagen habe, dann müsste ich auch nicht mehr diese Fahrtenbücher ausfüllen.
4: Das wäre eine zusätzliche Funktion. Das wäre ja geil. <lacht> <lacht> genau, da gibt es ja auch momentan schon eine gute Lösung, um, um digitale Fahrtmücher zu treiben. Ähm, und ähm, da, das sind äh, zusätzliche Dienste. Aber uns geht es vor allem darum, äh, die, die ähm, digitalen Arbeitsprozesse während der Fahrt zu ermöglichen.
1: Sagt Nils Freers, ähm, der an baut bei Auton Autonomy, sag das einfach nochmal selber, ich bedanke mich <lacht> auf jeden Fall bei dir.
4: Autonomy und Wort GmbH, ja, genau. Vielen Dank.
1: Danke.
5: Ja, mein Name ist Mario Spielberg. ich komme von der experimentellen Fabrik und äh, worüber wir heute sprechen wollen, ist das Projekt Secure Atemmaske, die weltweit erste Atemmaske, die mit UVC-LED-Licht äh, jegliche Viren tötet ja. ja, und damit sozusagen den Träger der Maske vollständig schützt zu 100 Prozent, mhm. ja, im Gegensatz zu anderen Maskentypen, die wir so kennen.
1: So, du hast sozusagen schon verraten. Also ich lerne, ihr seid noch gar nicht so alt, das ist total klar, weil sozusagen das ist eindeutig eine Corona-Idee. Ne? Wann, wann seid ihr sozusagen gestartet? Genau, also
5: vor zwei Jahren haben wir, also uns war ja das lästige Maskentragen über sozusagen, eine Stoffmaske, die sich immer vor mir Gesicht treibt, das Gesicht ist nicht erkennen, erkennbar und all solche Dinge, die haben uns nicht gefallen. und Außerdem schützen die ja gar nicht so 99, 98, 97 Prozent. Das ist ja, als ob wir keine Maske aufhast. Im ne? Und wir haben gesagt, da muss doch technologisch was möglich sein. Um das zu lösen, haben wir dann angefangen, an dem Thema zu arbeiten. So, und da müssen wir sagen, wir haben uns auf der Hannover Messe kennengelernt, da hast du mir das no.
1: vorgeführt und ich, ich, ich versuche es einfach mal so zu beschreiben, das Gerät, wie, wie, wie ich es erlebt habe, so wie so zwei kleine Schläuche, sage ich mal, die vorne so zusammengehen. Also ein Schlauch, der sozusagen so um Mund, Nase herum liegt, aber man kann vorne sozusagen atmen. Jetzt versuchst du es nochmal zu beschreiben, wie das wie das euer Gerät sozusagen ausschaut.
5: Ja, die Maske besteht natürlich schon aus zwei Bügeln und die Bügel beinhalten Technik und am Ende der Bügel sind zwei Lichtkammern, durch die die Luft sozusagen eingesaugt wird, durch das Licht geht sozusagen, vor den Mund äh, gepustet wird mhm. ja, und damit quasi desinfizierte Luft äh, in ein Mundschild ge gedrückt wird, so sodass eine kleine Überdruckatmosphäre entsteht. Ja, und auf der anderen Seite der Maske sozusagen haben wir das Gleiche in Redundanz, wenn man so will, und da wird die Luft abgesaugt, wird nochmal desinfiziert. Das heißt, dass selbst wenn der Träger infiziert wäre, sozusagen das Umfeld auch geschützt.
1: Also sozusagen ein tragbares äh, Desinfektionszelt vor der Nase sozusagen. So genau. im
5: Umkehrschluss, wenn man das so grob sagen möchte.
1: Genau, du hast es mir ja auch draufgesetzt, sozusagen. Es hat ein bisschen was von, 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 von Raumschiff Enterprise, dann hatte ich den Eindruck. Ähm, und was du mir gesagt hast, was ein Vorteil war, es ist tatsächlich ohne, dass es ein Atemwiderstand ist, wie man es von Masken so kennt.
5: Genau, genau. Durch eine Maske haben sie immer einen Atemwiderstand, ja, so dass ich quasi immer gegen den Widerstand atmen muss und, und dadurch sozusagen auch schwer atmen kann. Manch einer, der kann das nicht so gut ab. Ja, und hier hat, kriegt man wirklich die Luft vor das Shield. Ja, ich habe Null Atemwiderstand. Ja, und ich kann die Luftmenge, die ich benötige. Leute sind ja unterschiedlich groß, unterschiedliche Statur. Die kann ich sogar noch regulieren. Manch einer braucht eben nur die Durchschnittsmenge. Ja, manch einer braucht ein bisschen mehr. Sodass wir quasi da relativ flexibel sind.
4: Mhm.
1: So. Und dann die, die Technologie, die wirklich tatsächlich alles desinfiziert. Was ist das genau?
5: Uns ist es erstmalig gelungen, sozusagen diese diese UVC-Lichttechnik sozusagen zu übertragen auf ein tragbares Equipment, was batteriebetrieben ist, Ach, ja, wie so ein Handy sozusagen. Mit. Ja. Und äh, diese UVC-LEDs, und da haben wir also die, die Leistungsstärksten der Welt getestet, die es überhaupt im Angebot gab, aus Japan, aus China, aus Korea, aus USA, Großbritannien und so weiter. Und ähm, die sind letztlich auf einer Platine. Ja, mhm. Und diese Platine, diese LEDs brauchen spezielle Treiber. Normalerweise sind die so groß, so ein riesengroßer Klotz, um diese zu betreiben. Wir haben die miniaturisiert, sodass sie auf eine Platine passen. Da sind wir also relativ führend technologisch in dem Bereich. Und ähm, die sind in dieser Lichtkammer implementiert. Ja, und diese Lichtkammer, äh, wo sozusagen der Luftstrom durchgeht, mhm. ähm, dort wird alles, was reinkommt, ob es ein Virus, ist, ob eine Bakterie ist oder ein Pilz ist, inaktiviert in Bruchteilen von Sekunden. Weil die
4: sterben rausgehen.
1: sozusagen von dem Licht, von dem speziellen Licht.
5: Genau. Dieses UVC also tötet alles, was da vorbeikommt. Ne? Also da muss man auch vorsichtig sein. Das muss auch sehr stark gekapselt sein, sodass man selber quasi nichts auf die Haut bekommt. Ne? Okay. Das ist also schon entscheidend.
1: In der letzten Folge 2021 hat man den Carsten Hermann zu besucht, der sozusagen uns erzählt hat, der hat so ein Gerät, ein großes Gerät entwickelt, um sozusagen Räume damit zu lüften. Und ich meine das mhm. mal genau dieselbe also auch irgendwie UV-Licht, UV -Licht, irgendwie
5: was, also irgendwas. Genau, ein solche Techniken gibt es schon, so für genau. Raumluftsysteme, da sind die riesig groß, so was, nur weil ja. die eben genau diese große Technik brauchen, um die zu betreiben. Ne? Und die handhaben Hand natürlich größere Volumenströme, ne? brauchen damit natürlich auch mehr Energie. Ja? Ähm, wir haben das ja so miniaturisiert, dass es leicht auf dem Kopf zu tragen ist. Das ist ja das Entscheidende. Ne? Und eben dass der Volumenstrom, also diese Ausgewogenheit von Volumenstrom und Beleuchtung sozusagen in der Lage ist, alles, was an Virus oder anderen Elementen reinkommt, getötet wird. Und funktioniert auch? Habt ihr getestet? Genau, das funktioniert. Da haben wir also äh, sehr viele Labortests gemacht. Äh, haben wir hier regionale Partner mit eingebunden. die Frau Professor König von MND sitzt im Zenit. Äh, da haben wir mit echten Coronaviren hantiert tierische Vergleichswiren natürlich. Ne? Ähm, das machen ja die Mediziner üblicherweise. Ne? Es gibt also Vergleichswiren, die man dann als Gruppe auswählt. Ja Und äh, da macht man dann etliche Versuche, einen Nulldurchlauf und nochmal eine statistische Erhebung. Und dann macht man, wiederholt man den Versuch mehrfach, so dass man dann die auch unter dem Mikroskop auszählt, was passiert und so weiter. Ne? Und äh, wir hatten also statistisch in der Auswertung Prozent 99 Inaktivierungsrate oder Tötungsrate der Viren bei Corona-Viren erreicht. So, aber kaufen kann ich noch nicht. Nee, leider <lacht> nicht. Wir sind also in den letzten Zügen der Optimierung des Equipments sozusagen, weil sehr viele Feinheiten natürlich im, im Entwicklungsprozess liegen. Ja, Volumenstrom muss optimiert sein, der Tragekomfort muss optimiert sein. Das ist ja wichtig, sonst wird das sozusagen diese Maske auch nicht angenommen. Ja, und ähm, wir sind aber jetzt dabei sozusagen. Äh, die Serienreife sozusagen äh, zu realisieren in den nächsten, ich sag mal, Wochen, ja. Und äh, suchen dann eben Partner, und da sind wir gerade in Abstimmung mit Partnern, wie wir das sozusagen produzieren können in Serie, und äh, was das dann kostet mhm. und welche Partner die richtigen sind, welche Teile wollen wir selber produzieren, welche machen wir fremd, lassen sie fremd machen. Ne? Also das ist jetzt gerade so in der äh, ja, eine Abstimmung. Kannst du schon sagen, was sowas kosten würde? Also ich überlege so ein bisschen noch
1: dahin, ist es was sozusagen, was man in der Apotheke kauft als Einzelperson, ist es was, was vielleicht ein Krankenhaus für seine Beschäftigten kauft oder so? Also das, das überlege ich gerade noch was. Es läuft. gibt
5: immer zwei Differenzierungen bei so Schutzmasken. Einerseits die persönliche Schutzausrüstung, die jeder selber für sich selber entscheiden kann, ich nehme die, mhm. ja, die müssen CE-Kennzeichnung haben und CE zugelassen sein medizinische Schutzausrüstung, die eben in Krankenhäuser oder anderswo verwendet wird, braucht eine Sonderzulassung, also eine medizinische Zulassung. Ja. Für unsere technologisch, sagen wir mal, neuartige Maske gibt es noch gar kein Prüfverfahren, na, wie man solche Masken prüft. Also man weiß, wie man FFP2-Masken prüft also und solche Dinge. Ja. Aber eben, wie man so elektronische Masken zulässt, dafür gibt es noch gar keine Kategorie, in ja. dieser Zulassungsfassung. Äh, das heißt, so
1: dann, ihr könntet jetzt auch nicht sagen, prüft es mal, die du gar keiner, wer es prüfen, und wie es geprüft werden soll. Ja,
5: wir sind aber in Abstimmung mit äh, Prüfinstituten, insbesondere der DK jetzt in Bonn, und äh, haben dann das Thema vorgestellt, haben den auch unser Vorschlag gemacht, wie man es prüfen kann und so weiter. Da sind wir jetzt in Abstimmung und gucken wir mal, wie zügig wir das durchbekommen. Aber in der Regel ist schon so bei medizinischem Equipment dauert es eben eine Weile. Ne? Da muss man dann eben noch mehrere Muster und was weiß ich und das Verfahren ist ja erstmal abzustimmen, wie das zu checken ist. Ne? Und deshalb wird eben diese medizinische Zulassung noch ewig dauern. Mhm. Ja? Wohingegen die Person, persönliche Schutzausrüstung jedermann sozusagen oder die Firma, die es herstellt, selbst sozusagen zertifizieren kann mit Partnern. Und dann kriegen wir das auch in den Markt.
1: Und dann könnte ich es in der, Apothe der Apotheke vielleicht auch nicht kaufen, sondern im, im, Super also im, im Kaufhaus kaufen oder irgendwie im Onlineshop. Und, sag mal nur eine Hausnummer, da, darauf will ich... Da ja genau,
5: also der Preis, wir haben noch keine Preisfestlegung gemacht, wir sind ja eben, wie gesagt, in Abstimmung der Produktionsseite mhm. und da haben wir eben auch noch keine Kosten sozusagen des Herstellers, ja, also wir stellen uns schon vor, dass die dann irgendwo schon ein teures Equipment wird für 500 Euro, mhm. man muss sich ja mal vorstellen, für die Kommunikation und eigene Dinge, wie ein Handy gebe ich auch 500 bis 1000, 1.200, 1.500 Euro aus und die für die persönliche Schutzausrüstung sollte ich vielleicht einen ähnlichen Stellenwert beimessen und deshalb wird es schon irgendwo in diesem Mittelbereich liegen, 500 bis 1.000 Euro, weil es ist schon Hightech. Ja.
1: Genau, und es ist ja auch nicht, also es ist ja kein Wegwerfartikel, nee, bedeutet, man kann genau. permanent benutzt werden. Das ist sein. eben
5: auch der Vorteil, wir sind hier nachhaltig unterwegs, ja, man kann es wiederverwenden ja, und ähm, die Shields und ähnliches, was wir haben, die kann man auch in die Spielmaschine packen zum Einigen oder Desinfizieren, ja, ähm, weil ab und an sollte man das ja machen ja, und letztlich geht es darum, es werden Berge an Masken in, in, in Stoff Stoffmasken weggeworfen, also Millionen, ja, und aber Millionen und viele gelangen. Und das Kunststoff da, drehen das, und sowas. Ja, äh, genau. Und, und äh, da können wir absolut gegenhalten, weil wir eben diese Maske ist wie ein Handy. Die hält halt so lange, bis er irgendwann mal, ich sag mal, den Geist gibt, In Anführungszeichen. Ähm, es gibt sicherlich äh, Grenzwerte, weil diese uvc leds haben eben nur eine bestimmte Lebensdauer. Okay. Das ist halt so. Ne? Irgendwann sind die halt verschlissen und dann muss man die austauschen
1: geht aber sozusagen. Und wie lange hält es? Ne, muss ja irgendwie ein Akku drin sein? Wie lange? Wie lange genau. Lange? Also
5: bisher äh, bei unseren Prototypen haben wir so vier bis sechs Stunden. Ähm, das kommt aber immer darauf an, wie ich die Maske verwende, weil wir haben ja so Features. Man kann also noch eine Gesichtsbeleuchtung anmachen. Ja? Man kann den Ventilator unterschiedlich lang laufen lassen, schnell oder langsam. Und je nachdem, wie ich das Equipment einsetze, habe ich eben eine kürzere oder längere Laufzeit. Wir sind dabei, die auch noch zu erhöhen sozusagen, dass man so acht bis zehn Stunden Laufzeit anstrebt für das Produkt.
1: Und wenn es ganz läuft, stecke ich irgendwie eine Powerbank dran. Genau, so. also
5: die die Möglichkeit hat man ja generell. Also diese diese Bügel haben am Ende sozusagen einen UVC-Stecker, wo ich quasi die Batterien laden kann. USB-Stecker. Ja, USB-C-Stecker. USB. USB so Und da kann ich jederzeit auch eine Powerbank oder irgendeinen Range-Extender anpacken, äh, anstecken und dann hält die halt so lange... Wie die Batterie hält. Okay, du hast
1: am Anfang gesagt, experimentelle Fabrik. Jetzt versuch uns mal zu erklären. Also ich nehme an, die experimentelle Fabrik hatte nicht, ein, also hatte durchaus einen Anteil daran, dass sie sowas entwickeln konnte. Erzähl, erzähl das mal bitte.
5: Ja, die experimentelle Fabrik ist ja Schnittstelle zwischen äh, Unternehmen, Erfindern, Investoren, Wirtschaft, Multiplikatoren und Universitäten ja, und Fraunhofer-Instituten oder Max-Planck-Instituten, was auch immer. Und in dem Rahmen, also die Idee ist geboren worden von einem Erfinder- beziehungsweise eigentlich von einem Technologen, der sich viel mit LED-Technik beschäftigt, der meinte, das müsste eigentlich auch heutzutage so klein gehen, dass man es tragen kann. Ja. Dann haben wir gesagt, Mensch, das ist ja cool, weil wäre ja ein cooler Anwendungskontext. Und dann haben wir die Leute mal zusammengeführt ja, und haben dieses sagen wir, Entwicklungskonzept beschrieben, zu sagen, das müsste man bauen können. Ne? So Und dann haben wir natürlich Partner gesucht an der Uni, wie, wie kann man das ein bisschen aufdröseln? Ne? Wie ist denn da der Stand der Technik? Was machen das andere hoch oder so? Ne? Also weltweit, ne? Äh, USA, Japan, Korea und so weiter, was da so los ist. Und letztlich haben sich da Partner zusammengefunden, die dann sozusagen das Thema Inhaltlich vorangetrieben haben. Und äh, wir hatten einen gewissen Status quo und dann haben wir uns noch einen Investor dazu geholt. Mhm. Ja, in dem Fall leider ohne Fördergeld, weil Fördermittelträger wollte uns im ersten Schritt nicht, weil er sagt, oh, das ist ja zu abstrus, die okay. Idee, oder was auch immer, keine Ahnung. Wer ja, war das? Jedenfalls, ist äh, ist egal. <lacht> <lacht> ähm. Jedenfalls haben wir dann einen Partner gefunden, mit dem wir es gemeinsam machen. Und mit dem haben wir dann auch eine Firma gegründet, wo man sagt, da packen wir alles rein. Ja, und die Firma wollen wir jetzt aufbauen. Wie viele Leute seid ihr? Wir sind im Projektteam, wenn Sie so wollen, vier bis fünf Leute. Ne, schwankt immer mal. Also vier Feste. Ne, also ein Technologe, ein Erfinder, ein Ingenieur, ein Kaufmann, ja. Äh, zwischendurch auch mal ein Designer, wobei wir da jetzt eher auf externe Magdeburger Partner zurückgreifen, mhm. ne, Faktor M beispielsweise, also ein wichtiger Partner, der quasi hier ein tolles Design entwickelt hat gemeinsam mit uns, genauso wie wir es eigentlich zielgenau haben wollten. Ja, Wir hatten am Anfang mit anderen Designpartnern aus Berlin zusammengearbeitet, das hat leider nicht so geklappt, ja, muss man auch sagen. Da haben wir ein Vierteljahr ja verschenkt in der Entwicklung, ja, und ähm, dann eben unsere unsere Partner von der Medizinseite, von mhm. der Virologie, Virologie ne, Frau Professor König von MND, Magdeburg Molekular Detections GmbH, die auch sehr wichtig sind, weil wir hier auch immer einen neuen Abgleich schaffen. Weil die UVC-Technik entwickelt sich weiter, die LED-Technik. Und da gibt es demnächst wieder ein neues Release sozusagen der Hersteller, die also längere Lebensdauer haben, weniger Energie verbrauchen. Und die implementieren wir natürlich auch wieder im nächsten Schritt.
1: Und das Gehäuse sozusagen, wo wird das äh, gefertigt? Das
5: Gehäuse ist ja prototypisch zurzeit noch gefertigt, im um 3D-Druck in Leipzig zurzeit bei Partnern. Aber wir wollen ja eine Serie gehen, ne? Und da sind wir jetzt mit Partnern auf Stasper zum Beispiel in der nächsten Woche zugange, wo wir eben darüber reden, ja, welche Technik und wie und was und, ne, und welche Werkzeuge brauchen wir und so. Und wir sind aber designtechnisch noch nicht ganz fertig, ne? Weil die Maske, so wie du sie jetzt gesehen hast, ähm, die soll ja innen noch weich sein, mhm. wie man eben zu so Kopfhörer hat, ne, sodass der Tragekomfort auch noch richtig schön ist nachher und ähm, da sind wir aber dran, ne, und das dauert eben auch nochmal ein bisschen. Und darüber hinaus müssen wir natürlich schauen, dass die Maskentechnik so weiterentwickelt wird und auch nochmal getestet wird, verifiziert wird, dass wir nachweisen können, dass wir andere Viren auch töten. Und okay. Nicht nur Corona-Viren. Ne? Und da sind wir eben dran mit unserer Frau Professor König, ja, die sagt also RSV-Virus müsste man untersuchen, kann sowas das auch machen. Wenn nicht, wie müssen wir es anpassen, das Equipment, ja, oder Bakterien, Mykobakterien, ja. Oder eben äh, Pilze, wie Schimmelpilze. Da haben die so spezielle äh, Gruppen, wo sie sagen, äh, das wäre genial, wenn das eben auch klappend hätte. Ne?
1: Und das heißt, wenn es nach euch und wenn es nach dir geht, äh, haben wir demnächst im, im, im Herbst und im Winter in der, in der Bahn sozusagen diese...
5: Ja, am liebsten schon, ne? aber ich sag mal, die Skalierung, man kann sich das ja ungefähr vorstellen. Ich mache mal eine Millionstückzahl, ne? Und dann brauchst du halt auch 10 Millionen Vorlaufkosten am Anfang oder mehr sogar, ne weil man hat Werkzeugkosten, dies und jenes, und dann Montage noch und, und so weiter und Abpackung und also da hängt ja relativ viel dran. Ne? Deshalb suchen wir natürlich auch Partner, die mit uns so einen Weg gehen wollen. Ja, wir haben auch schon größere angesprochen in der Großindustrie. Ähm, die tun sich immer schwer, weil die ja mit sehr langen Jahresplanungen arbeiten. Ne? Da sind die fünf Jahre verplant und dann passt das vielleicht nicht in die Strategie. Aber wir finden schon noch den richtigen.
1: Na, was ich so, was ich gerade so überlege, ehrlich gesagt, Mario, äh, 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 äh. Das ist ja so ganz klassisch vielleicht so ein Projekt für für so eine Internet-Finanzierungskampagne, ähm, äh, wo man sagt, hier... Äh, alle. Genau, ja,
5: genau, das haben wir auch überlegt, das wollen wir auch machen, eine Crowdfunding-Kampagne, wobei eben nicht nur. Ja, ja, klar, eine ja, Crowdfunding-Kampagne ja. kann man machen, da sind wir auch in Vorbereitung, haben uns schon bei ein, zwei Plattformen angemeldet, sind da auch dabei, so Videos und wir haben auch schon mal ein Model mit Bildern und Videos ja. so ja. Äh, realisiert. Und jetzt geht es eben weiter, ein Stück weit sozusagen, die auszuarbeiten, die Kampagne, ne? Da ist das Pricing eben doch ein wichtiges, ne? und wie schnell kann man denn liefern? Das muss man ja auch alles so versprechen in diesen In den Kampagnen, äh, natürlich. Ja. Den ich Kampagne. das, das, ist total, das ist
1: total spannend. Ich, hab, ich weiß, kriege ich mir gar nicht immer, was für ein Gerät es am Ende war. Aber es war total spannend, weil du siehst sozusagen, okay, die geben sich Mühe, die informieren die Leute, müssen sie weil die haben äh, das Geld ja schon, äh, ne? Das Geld ja ist ja schon da, die kam die, 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 die Crowdfunding-Plattform selber ist da natürlich auch hinterher, um, um nicht in Verruf zu kommen und so. Also ich, ich finde das total spannend. Und am Ende hast du irgendwie ein so krass, das haben nur irgendwie x Leute auf der, auf der Welt und es ist sozusagen total spannend. Also das finde ich ganz spannend. Machen wir mal einen Haken hinter. ich drücke euch die Daumen, dass es funktioniert. Ich muss aber einmal noch was anderes fragen. Startup, eine Idee sozusagen für, 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 für ein Gerät, super, ihr seid ja jetzt aber nicht die 25-Jährigen.
5: Gut, genau deshalb haben wir vielleicht auch die Idee entwickelt. Ne? Weil ich sage mal, die technologische ich sag mal, auch Verknüpfung sozusagen der, der Dinge, die wir hier in der Maske dargestellt haben oder umgesetzt haben, ne? ähm, das hätte ein junger vielleicht nicht so leisten können. Ne? Weil da brauchst halt schon ein bisschen Werkstoff-Know-how, du brauchst Technologie-Know-how, was die LED-Technik betrifft, die Energieversorgungstechnik, dies und jenes, die Strömungstechnik und so weiter. Ne? Also lässt sich das so umsetzen. Ne? Und da da ist halt, ich sag mal, klar kann das auch ein junges Team leisten. Ne? Aber in dem Fall sind es eben die alten die dann sagen wir, sagen, wir wollen noch was bewegen und wir wollen mit unserem Know-how noch was voranbringen. Und das ist ja nicht das einzigste Projekt, ne, was wir da in dem Rahmen machen. Weil wir wollen die Technologie auch noch weiterentwickeln und für andere Anwendungskontexte nutzen. Ne. Beispielsweise für Lüftungsfenster. Ne. Also das, was wir an Desinfektion und so in dieser Lichtkammer machen, das kann nicht ja für Fenstertechnik. Achso, dass äh, die Fenster zu sind, aber trotzdem eine Lüftung? Genau, ich nehme ah, einfach die Glasscheibe raus, setzt da ein, sagen wir mal, Modul, System ein, wo ich quasi kleine Kammern habe und da kann ich quasi dann die Lüftung auch machen, sozusagen mit spezieller Kombinatorik, Ja, so dass wir eben die Technologie, die wir entwickelt haben, auch für andere Anwendungsfelder nutzen, weil wenn ich immer sehe, wie schlecht durchlüftet die Schulräume meiner ja. Kinder sind oder Seminarräume an der Uni oder wo auch immer, äh, da sträubt sich bei mir immer die Nackerhabe. und technologisch gar kein Thema, ja, geht alles. Sag mal, wie alt ihr sozusagen im Durchschnitt dann seid? Wir sind um die 50 oder leer, äh, äh, älter, ne, 55, ja, 60, in dieser Bandbreite, ne, die Partner. Und ja. Die Familie ist sozusagen schon abgehakt und jetzt hat man auch wieder Zeit, ein bisschen mehr sich einzubringen, ja? Das ist wahrscheinlich so. Nee, das
1: ist ja super. Also weil man denkt immer, ach so Startups, immer die jungen hippen und dann sind die machen die zwei Jahre das und dann drei Jahre das und so. Und vielleicht haben sozusagen Menschen, die schon, die schon, die einfach sozusagen wissen, auch wieder halt läuft, was im Leben so passieren kann, dass man wie man Kinder kriegt und so, dass sie auch irgendwie Aufmerksamkeit brauchen, dass man sozusagen an eurer Stelle, dass sie einfach wisst, ah Moment mal, um es möglichst vernünftig auf die Reihe zu kriegen, müssen wir mit dem und dem sprechen. Das ist ja auch eine Frage bei Startups, dass man es einfach sozusagen in einer gewissen Zeit über die über die Reihe. Ja das
5: Netzwerk, was man hat, sozusagen, also das hätte ja nie so geklappt, hätte ich nicht den Background seitens der experimentellen Fabrik mit dem Netzwerk, ne, wo ich sage, Mensch, wenn ich einen Designer brauche, gehe ich da hin, ja, und weil da weiß ich, da kriege ich Qualität, da kriege ich die richtigen Ideen, da kriege ich Leute, die das auch hinkriegen, ja, oder wenn ich jetzt Virustests mache, da gehe ich zur Uni oder bei, bis ich zu dem Labor, ne. Und der
1: Gedanke irgendwie, öh, kann ich alles Finanzieren und so, und dann habe ich selber irgendwie das? Ja ne
5: genau, also es ist natürlich immer ein Problem, ne, Finanzierung. Also wir haben jetzt mittlerweile schon 350.000 Euro ausgegeben, passt. Na, ähm, das ist ja nicht unser Geld, sondern das Geld von äh, Investoren sozusagen, die das hohe Risiko mittragen, na, muss man ganz klar so sagen. Ähm, aber für viele, und wir wissen ja, in Deutschland gibt es schon Leute, die viel Geld haben, das ist für die eben Bordokasse, ne, Spielgeld. Aber natürlich wollen die auch irgendwann ihr Geld zurückhaben. Ne, oder eben Verzins zurückhaben. Ne? Und das ist sicherlich auch das Ziel, ja, dass wir sagen, wir wollen ja. Ne, wir wollen das Thema jetzt in den Markt bringen, insbesondere weil ich sage mal, die Politik hört uns immer noch nicht so richtig. Wir haben schon mehrere Anläufe gemacht ja, mit dem Staatssekretär hier in Sachsen-Anhalt. Wir sind bei der Gesundheitssenatorin im Hamburger Raum. Wir haben... Zum Beispiel Rheinland-Pfalz, wo einer unserer Finanzierungspartner sitzt, die die Landeschefin angeschrieben, aber irgendwie äh, fanden wir da noch nicht so recht Gehör, weil es durchaus eine Alternative ist, äh, solange keine Impfungen da sind. Ne? Also wir haben ja immer das Gap zwischen den Impfungen. Ne? Also der Virus verändert sich, dann wird er vielleicht gefährlicher oder schwächt sich ab, was ja lieb, lieber schwächt er sich ab natürlich, aber... Ähm, ich sag mal diese diese Lücke zu überbrücken dieses halbe dreiviertel Jahr dafür wäre so ein Equipment ideal ne? weil bei uns ist egal welche Mutation das ist ne da kann ja sonst wie aussehen der Coronavirus äh, der wird trotzdem eliminiert in Anführungszeichen
1: ja. sagt Mario Spivak von Secure Air aus Magdeburg vielen Dank
6: ja gerne ne? gerne wieder Ja, also ich bin Hermann, Hermann Hetzer, bin 39 Jahre alt und ich bin Eigentümer von vireo.de und von recable.it und wir sind einmal der ja, grüne Versandhandel für Smartphones und generell Elektronik und andererseits haben wir ein nachhaltiges USB-Kabel auf den Markt gebracht, was in Deutschland hergestellt wird. Und was du ähm, in bis zu tausend Kombinationen äh, fertigen lassen kannst bei uns on demand. Und das ist ähm, ja, ähm, nachhaltig, weil es ähm, äh, kreislauffähig ist. Das heißt, man kann die Bestandteile ähm, auseinandernehmen und äh, wieder gut äh, recyceln. Aber es ist vor allen Dingen widerstandsfähig und deshalb soll es für dich ein längeres und ein persönliches Kabel sein. Weil es ist einmal schön bunt statt schwarz-weiß und andererseits eben auch länger halt haltbar. So, ich, ich merke, das ich die bremsen. Ja. Das, wollte, das, das war, das war schon das, was ich sagen wollte. <lacht> genau. <lacht> Oder alles, das kam wir, jetzt so.
1: Hast du super gemacht, Hermann. Äh, wir machen, wir, wir, wir tasten uns mal langsam vor. Sozusagen. Ja. Ich würde mal einmal kurz bei Vireo bleiben. 2009 mhm. gegründet. Genau. Ähm, da gibt es mittlerweile tatsächlich alles zu kaufen. Ne? Ich habe mal geguckt gerade. Ich, ich habe mich noch nicht richtig überzeugen können. Also beziehungsweise habe mich noch nicht richtig durchrennen können. Fairphone habt ihr, Rephone habt ihr, shift habt ihr, den mhm. TerraCube, also alles, all diese nachhaltigen ähm, Smartphones. Welches Handy hast denn du?
6: Ich habe einen Fairphone. Ich habe einen äh, Fairphone, äh, das Fairphone 4 und äh, bin damit jetzt äh, sehr zufrieden. Super zufrieden. Also, ja, ja. Und auch schon
1: ausgetauscht, die die, die Module, man kann ja so... Dann nutzen, ich so.
6: ich habe es erst seit äh, äh, vier Wochen ungefähr. Okay. Davor hatte ich äh, ein Shift-Phone, also sozusagen ein... Das, würden Sie jetzt ungern hören wollen, aber ein, sagen. eine deutsche Version sozusagen mhm. ähnlich dem Fairphone. Also es ist auch modular und reparaturfähig und ein bisschen schwerer. Und warum hast du es dann
1: nicht reparieren lassen? Da muss ich jetzt gleich mal hier nachbohren. Investigativ.
6: Äh, nee, das war, äh, so, ähm, äh, ich, äh, <lacht> da kommst du gar nicht ins Schwimmen. <lacht> stimmt, stimmt, also ich hatte, ich hatte einen äh, Lautsprecher, der hat eine Weile nicht funktioniert. Damit habe ich aber irgendwie gut leben können. Äh, ist auch interessant, ne, ich habe mit einem defekten Lautsprecher gelebt, obwohl ich genau ja. sowas, äh, äh, mache. Das ist dann mhm. manchmal solche komischen, äh, Sachen, die dann treten dann einfach auf. Aber, äh, ich wollte einfach ein neues, ich wollte ein, ein bisschen bessere Kamera und ein bisschen bessere Leistung. Und da bin ich jetzt mhm. beim Fairphone sehr zufrieden genau und sozusagen,
1: genau aber da sind wir beim Kern des Gedankens schon mal direkt ne beim bei dem glaube ich was euch antreibt was auch sozusagen vielleicht eure Mission ist dass man sagt ihr wollt eigentlich äh, Elektronik und alles was man sozusagen machen kann ein bisschen ein bisschen nachhaltiger gestalten oder sozusagen euch dafür einsetzen und dieser der, der Versandhandel sozusagen dafür so habe ich es verstanden ne? ja. wie, wie würdest du eure oder deine Mission beschreiben was 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 treibt dich an
6: uns treibt oder mich treibt äh, an, äh, nachhaltigere Lösungen äh, zu finden, also für bestehende äh, Produkte oder Dinge, die es äh, bisher zu kaufen gibt. Ähm, es ist ja auch so, dass man da... Äh, wenn man das so sieht, auch eine sehr gute Investition tätigt. Also das ist einfach eine fast schon politische Entscheidung, wie ich mein Geld da investiere. Und es ist aber auch vielleicht gut für dich, weil du es länger hast. Also du kannst es länger haben, weil du es reparieren kannst. Und das ist das, was mich auch schon früher angetrieben hat, dass es eben vielleicht einen Tick besser geht und einen Tick anders geht.
1: Genau, besser geht es eigentlich immer, stimmt. Mhm. Sag mal ganz kurz ein paar, ein paar Zahlen, was du sagen kannst. Wie viele Leute seid ihr sozusagen da in Merseburg? In Merseburg. Wie, ja. in Merseburg. Wie viel verschickt ihr da? Wie viel Geld verdient ihr damit? Also alles, was du sagen kannst, mal ein paar Key-Facts jetzt hier auf den Tisch.
6: Ja, also wir machen zwei Millionen Umsatz inzwischen. Ähm, ähm, das ist schön, dass äh, Leute uns finden und äh, unsere mhm. Produkte wollen. Wir sind circa 20 äh, Leute, die verteilt sind. Ähm, also das sind auch Studenten und Minijobber dabei, aber wir sind mhm. verteilt, äh, sitzt einer sogar in Berlin, ähm, mhm. einer sitzt ähm, in Thüringen, einer in Leipzig und also wir sind da so ein bisschen auch verteilt und wir haben so 1200 Quadratmeter Fläche, also das haben wir auch alles ein bisschen selbst ausgebaut mhm. und äh, haben eben zwei Online-Shops, das ist virio.de und äh, recable.it mhm. und dann noch so ein paar Plattformen, auf denen wir das auch noch vertreiben.
1: Und und, und in Merseburg ist sozusagen das Lager, ne? von da aus gehen die pakete dann raus.
6: Genau, genau. Da Und haben wir also ja, hm. zahlenmäßig. Äh, pff. Ähm, vielleicht, also wir haben pro Tag vielleicht so, also an einem Montag man vielleicht 100 äh, plus, also 100 vielleicht sogar auch 150 Bestellungen. Aber mhm. ähm, an einem normalen Tag vielleicht so 50 Bestellungen ungefähr. Mhm.
1: Super, dann lass uns mal sozusagen auf die andere oder auf die neue Idee gucken. Die verkauft ihr ja auch da. Ne? Du hast schon, ange hast schon erzählt, nachhaltige USB-Ladekabel, recable.it. Mhm. Habt sozusagen eine Webseite äh, ja. aufgebaut und verkauft auch über Vireo. Ähm, und du hast gerade schon gesagt, bis zu tausend Kombinationen. Herrmann, wer braucht das denn?
6: <lacht> Na, wenn du unterschiedliche Stecker hast, also jetzt ähm, hast du ja naja, es was, gibt, also usb jetzt nicht nur noch Micro-USB, ja, hm, ähm, hm. Apple und so weiter, dann ja. haben wir verschiedene Längen, also es fängt bei 25 cm an, geht bis zu drei mhm. Meter, so da sind dann verschiedene Abstufungen dazwischen mhm. und dann haben wir verschiedene Sleeves, die wir drüber ziehen können, also sozusagen der über den über den Mantel, da haben wir mhm. verschiedenste Farben, ich weiß nicht, 30, 40 oder so und mhm. dann haben wir da halt noch Enden und äh, an den Enden kannst du auch nochmal kombinieren, also sozusagen Farben, die Stecker genau. enden. Genau, ja. die kannst du sogar unterschiedlich ja. machen, wenn du so ja. verrückt bist.
1: Oh, genau, so, genau. Wenn ich so verrückt bin, das, <lacht> da, da, nee, weil das, da, da, da versuche ich mal gerade zu pixeln, weil das ist ja eigentlich, <lacht> ja. ist das, das ist ja reiner Konsum eigentlich zu sagen. Okay, wir brauchen das in 30 Farben und in 80 verschiedenen Kombinationen. Wir kleben noch irgendwie Sticker drauf und so. Also das, ich kann das Betriebswirtschaftlich natürlich klar, sicher, super, ne? Aber ist das, ist das nachhaltig?
6: Naja, wir setzen ja nachhaltige Materialien ein. So, mhm. ähm, Wir produzieren vor Ort. Unser CO2-Ausstoß ist 50 Prozent geringer als ein normales Kabel. Wenn man das jetzt länger mhm. nutzt als ein normales Kabel, dann steigt das äh, vehement. Mhm. Ähm, ja, also wir, wir wissen auch, welche Materialien wir beziehen. Wir wissen auch sozusagen, dass die recyclingfähig sind und so weiter. Und es ist ja auch Reparatur offen und so weiter. Und wir wollen, äh, wir wollen, dass äh, wir ein individuelles Kabel für dich machen. Also wirklich dein Kabel. So, Also weißt du, so, weiß ich Familientisch irgendwie jeder hat irgendwie sein Aufladekabel und die sind ja, alle irgendwie schwarz ja, das oder oder mein weiß ja, ja genau, genau. so Guck mal, wir sind jetzt ja zwei wirklich individuelle Menschen, die wirklich einzigartig sind. So, wir sind zwei Seelen, die es sonst nicht nochmal. So und ja. ähm, äh, so ist es halt ähnlich mit den Kabeln. So jeder soll so sozusagen so das Kabel sich so gestalten dürfen, wie er das gerne möchte. So auf der Länge Das will ich ja gar nicht, und so dich gar nicht
1: und so ärgern sozusagen. Aber das zeigt ja, also dass du zumindest irgendwie eine Antwort parat hast, zeigt ja, dass man sozusagen, dass dir Gedanken gemacht hast und dass natürlich auch Nachhaltigkeit äh, Spaß machen darf.
3: Da ist ja, eher,
1: da oft denkt man immer so, und es verzicht und es ist alles in Einheitsgrau ja, genau. und wir laufen. Ne, völlig, 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 äh, völlig bin ich völlig bei dir. Ja. Ähm, über den Preis habe ich mich aber so ein bisschen erschreckt, ne? Irgendwie über ja. 20 Euro wenn ich das richtig gesehen habe. Ersatzteile gibt es natürlich, ne? Ja. hat gesagt, kann man wählen, vieles andere auch. Ja. Aber jetzt jetzt mal also was ich nicht verstanden habe, ist, wenn das Ding kaputt geht, was mache ich denn dann? Also wenn da ein Bruch drin ist, der Hund drauf beißt, die Katze drauf beißt, ja. irgendwie das aus, aus aus der Steckdose zu stark gezogen wird, dann also gehen die Dinger ja kaputt. Wie wie repariere ich
6: dann? Du kannst es selbst reparieren. Äh, indem du ähm, auf unsere Webseite gehst und die Reparaturanleitung mhm. anschaust. Wir haben alles bis ins Detail veröffentlicht, wie man so ein Kabel repariert. In dem einen Kabeltypen brauchst du einen ein, ein Lötkolben, aber bei den anderen Aha. geht das ohne, weil wir haben mhm. Stecker, die quasi wie so ein Clip funktionieren. Also kennst du vielleicht so eine Lüsterklemme, so, äh, mhm. wo man das so schraubt. Bei uns klickt man das so. Ja, Das sind Schneidklemmen, nennen die sich. Und mhm. äh, damit kannst du sozusagen ein Kabel ganz schnell wieder neu verbinden. Okay, und, äh, also wenn
1: sozusagen am, am, wenn am Stecker was kaputt gegangen ist, kann ich irgendwie ein neu, neues Kabel besorgen und reinklicken. Ne? Genau. Wenn das Kabel gebrochen ist,
6: Kannst du es genauso, du schneidest es einfach ab. Hm. So hm. und dann hast du ja sozusagen die Drähte und dann guckst du einfach in unsere ah. Beschreibung und siehst ah, guck mal, das rote kommt hier rein, das grüne kommt da rein und so weiter. Kann auch nichts passieren. Es <lacht> hm. ist alles niederwollt und so weiter. Also genau und dann äh, klippst du das wieder zusammen <lacht> und äh, hast sozusagen wieder ein neues Kabel.
1: Du hast mir schon erzählt, was sozusagen eure Mission ist. Ich würde auch noch mal ein bisschen größer versuchen aufzuziehen. Hm. Ähm ich habe es gerade gelesen, das Fairphone in den in, in Niederlanden, in dem Heimatmarkt, wollen die jetzt auch so ein System anbieten, dass man die Dinger mieten kann, anstatt mhm. zu kaufen. Und dann ist die Reparatur sozusagen immer inklusive. Ähm, glaubst du, dass sozusagen die Art, wie ihr das macht oder jetzt wie die Idee von Fairphone gerade, glaubst du, dass sich die wir so wie wir wirtschaften, ähm, dass sich das ändern wird mit solchen Ideen, die ihr jetzt habt?
6: Was meinst du genau, so wie wir wirtschaften?
1: Also wenn ich sozusagen die ganze Klimadiskussion richtig verstehe, gibt es ja ganz viele Menschen, die sagen, die Art, wie wir gerade wirtschaften, ist nicht nachhaltig. Mhm. Wir wirtschaften, als hätten wir sich Erden in der Hinterhand, was wir nicht haben. Mhm. Und sozusagen die Idee, die ihr habt oder die Fairphone hat, deswegen habe ich gerade sich auch so gepikst bei den bei den tausend Kombinationen Kabelkombinationen. Mhm. Glaubst du, dass also dass sozusagen dass aus der Wirtschaft heraus sozusagen Ideen kommen können, um uns in eine bessere Zukunft sozusagen ähm, fliegen zu lassen.
6: Mhm. Also ich muss dann auch immer so ein bisschen an Fridays for Future denken oder so, als ja. die auch sowas losgetreten haben von heute auf morgen, wo dann auf einmal so die Leute so ein bisschen drauf waren, ja, so ein bisschen fast schon äh, manchmal besessen, so, ja, jetzt mache ich jetzt, jetzt kaufe ich hier einen Tesla oder so, ja. Mhm. Ähm, ist dann auch die Frage, ob das dann wieder der richtige Weg ist, aber mhm. ähm, äh, Hauptsache es passiert was. Ich glaube, das ist das Wichtigste, dass irgendwie äh, was in Gang kommt. Und ähm, ja, wir merken, dass ähm, sich Firmen auch für uns oder für unser Konzept interessieren. Wir haben auch mit der EU gesprochen. Ähm, wir mhm. sind also vielleicht sogar in Kürze jetzt im, 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 im bei der Telekom auch zu finden. Ähm, und mit, den, Kabel. Den, mit dem Kabel in den Shops, das ist, mhm. das ist wirklich ein ganz tolles Zeichen, so, dass, 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 dass wir da ähm, präsent sein dürfen. Mhm. Ähm, und ja, also wie wir wirtschaften. Ich hatte jetzt gerade daran gedacht, okay, wir fragen uns gerade seitdem dieser Angriffskrieg auf die Ukraine läuft, was ist hm. eigentlich saubere Energie? So ja, also hm. Wir stellen uns auf einmal so Fragen, die wir uns vorher nicht gestellt haben wirklich. Also da ging es irgendwie um Cent. Jetzt sind wir irgendwie bereit, das Zweifache oder Dreifache für saubere oder, 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 oder gute Energie oder so zu bezahlen. Ne? Und ich glaube, diese Frage müssen wir weiter stellen. Das Umweltbundesamt hat letztens gesagt oder vorgeschlagen, dass auf Reparaturen nicht mehr 19 Prozent Mehrwertsteuer erhoben ja. werden, sondern, sondern nur noch sieben Prozent. Das muss noch viel, viel weiter gehen. Das muss jetzt wirklich mhm. radikal sein. irgendwie. Also das erwarte ich eigentlich. Und ich glaube aber, das kommt nur durch wirklich ähm, äh, krasse Ereignisse ähm, äh, dann wieder ins Gespräch. Ähm, also das ähm, Naturkatastrophen, da merken, haben wir immer gemerkt, da gibt es auf einmal einen Run auf unseren Shop so also mhm. Mhm, da wird okay. auf einmal eingekauft bei uns so also die 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 Frage ist ob wir es eigentlich wirklich checken so und ähm, ja ich, 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 ich weiß auch nicht wie wie es am besten geht ähm, mhm. aber ich glaube wichtig ist dass wir offen sind und sagen okay was kann ich konkret tun was kann ich äh, wirklich dazu beitragen und wenn ich überlege was ich so äh, konsumiere ähm, mhm. ähm, äh, wie ich konsumiere dann ist das der erste entscheidende Schritt, jeder 5-Euro-Schein ist ein politisches Statement. Wenn ich das mhm. in das oder das Unternehmen investiere, ist das sozusagen auch eine Entscheidung in meine eigene Zukunft oder in die meiner Kinder oder in die meiner Umwelt und so weiter mhm. und so fort. Also das ist das Entscheidende und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig zu wissen, welche Unternehmen oder welche Branchen oder wie auch immer unterstützen wir und welche nicht. Mhm. Ja. Also, welche welche Art des Wirtschaftens äh, unterstützen wir derzeit? Und ich finde, dass solche Diskussionen längst, längst überfällig sind, äh, was ist eigentlich wirklich wichtig für ein Unternehmen? Zum Beispiel Humankapital ist ja unheimlich mhm. wichtig. Sag mal, sprich mal die ganze Zeit drüber. Aber misst sich das irgendwie in irgendeinem Bericht? Also mhm. vielleicht ein Nachhaltigkeitsbericht oder irgendwas, aber es misst sich eben nicht in den Zahlen. Und genauso ja. geht es um die umweltverträglichkeit oder oder umweltfreundlichkeit oder Umweltzukunft, ähm, da geht es genauso darum dass man sagen okay welche produkte ja, schädigen die umwelt oder ja beeinflussen sie negativ und welche unterstützen sie so und ich habe
1: auf ich habe auf der ich, sorry, ich unterbreche, aber auf der republika eine klimashow sozusagen gesehen und da zum ersten mal gelernt dass ja tatsächlich wenn wir krank werden oder wenn es ein tankerunglück gibt oder wenn es so, so hochwasser wie im Ahrtal gibt dass dadurch das Bruttoinlandsprodukt sozusagen wächst. habe mhm. ich irgendwie gelernt dachte, krass, naja, weil natürlich, ne, dann wird irgendwie aufgebaut ja. dann werden, werden ja. Sachen produziert und so. Aber das ist natürlich nichts <lacht> daran. Also ja. was sie daran gezeigt haben, ist, dass dieser Wert Bruttoinlandsprodukt, diese Zahl, dass die eigentlich, eigentlich gar nicht mehr das ausdrückt, was wir eigentlich, was wir eigentlich wollen, zumindest nach meinem, nach mm -hmm. meinem Verständnis. Genau. Ey, mal, ich würde dich aber gerne nochmal an dein, an dein Unternehmerherz nochmal eine Frage stellen. Wir hatten mal hier einen Gast, Christian Kroll, ähm, ja, der die äh, Ökosuchmaschine Ecosia gegründet hat, kann er aus Wittenberg, ja, ja. und der hat ja seine Firma in, in, in sozusagen in eine Stiftung überführt, ne, wo man ja. sozusagen den, den Zweck des Unternehmens ja. nicht ändern kann und als Zweck von Ecosia, der Zweck von Ecosia ist halt, nicht irgendwie Geld zu verdienen und so, sondern Bäume zu pflanzen. Das ja. finde ich sozusagen auch, auch interessant. Ist das was, was, wo du auch darüber nachdenkst oder wo du sagst irgendwie das ist ist ein spannendes Konzept aber es funktioniert bei uns nicht aus welchen Gründen auch immer
6: Finde ich äh, total logisch eigentlich für eine äh, nachhaltig orientierte Firma, sich damit zu beschäftigen. Ja, es ist noch ein bisschen schwierig in Deutschland. Also das wird ja gerade diskutiert. Ähm, Unternehmertum in Verantwortungseigentum heißt es ja, mhm. ähm, dass es da eine neue äh, Rechtsform dafür gibt. Äh, dafür wird ja wirklich seit äh, zwei, drei Jahren intensiv geworben. Und das könnte, hat ja, hat, ja, hat ja die Regierung, die aktuelle Regierung auch gesagt, in der Legislaturperiode wird es auf alle Fälle passieren. Mal sehen. Also das ist total wichtig, weil das eigentlich widerspiegelt, ähm, wie das eigentlich auch in Familienunternehmen der Fall war. Ne? Dass man gesagt hat, so, das ist unsere Philosophie und die wird jetzt über viele Generationen äh, äh, wird die beibehalten. So, jetzt ist die Frage, okay, was ist ja jetzt aber die, die, die aktuelle Philosophie? Wo, also wo, wo, wo müssen wir da ansetzen? Das ist halt wirklich, Nachhaltigkeit ist da ganz weit oben. So. Und deshalb ist es auch Sinn, macht Sinn, das wirklich für die nächsten Jahrzehnte festzuschreiben und zu sagen, dieses Unternehmen ist nicht wirklich veräußert und es ist nicht äh, durch einen neuen Geschäftsführer in eine andere Richtung zu lenken, sondern das ist eben diese Philosophie, die wir haben. Deshalb gibt es uns so. Und das ist ja und auch das, überlegst was, du
1: auch jetzt, ne? das höre ich jetzt raus, oder ist das... Ja, würde ich,
6: ja, würd ich super mhm. gerne machen. Das ist eine Frage auch ähm, der Struktur und das, 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 der, des Geldes und so. Also das mhm. ist so ein bisschen eine sehr langfristige Geschichte. Aber genau, das ist nicht von heute auf morgen. Ja, ja, genau. Und das ist ja eigentlich Gut, wo, nur kurz noch, hm? aber das ist das ist eigentlich die Idee auch vom sozialen Unternehmertum, ne? Also ja. es gibt ein Problem so und dann gibt es ein Unternehmen, äh, was sich gründet oder was ich auch, ein Projekt oder wie auch immer, und ja. dann ähm, äh, wird dieses Problem hoffentlich gelöst und dann hat dieses Unternehmen auch nicht mehr seinen Zweck. So und kann sich dann auch wieder in was anderes transformieren. Und da dahin sollten wir eigentlich kommen. Dass wir nicht, dass nicht Dinge ewig bestehen müssen. Aber dass zu einem gewissen Zeitpunkt das wirklich ähm, wichtig ist, das zu fördern.
1: So es ist es Sommer und eigentlich ist unsere startup Folge und wir reden sozusagen mit Hermann Hetzer, der sein Startup schon vor elf Jahren gegründet hat, vor zwölf, zwölf Jahren, ja, nee, vor zwölf Jahren gegründet hat, genau, ja. 2009, nee, 2009 sind ja schon 13 dann fast. Ja, jetzt sind es ja, 2013, ja. ja. Das, das ist 13. Ähm, kannst du, also sozusagen damit wir nochmal was über über Startups reden können, auch was 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 hat dich denn sozusagen am Anfang was, was fiel denn schwer? Was war super? Wann kam sozusagen der Gedanke dazu, wir müssen das ökologisch machen? Können Startups davon heute was lernen? Dass man sagt, ich als Startup will von Anfang an äh, ökologisch sein, obwohl ich was herstelle oder, oder was programmiere, was erstmal damit gar nichts zu tun hat. Also einfach mal so deine, deine, deine Startup-Erfahrung nochmal an, angepiekst.
6: Ich hatte, ich hatte studiert, also ich hatte mal mit BWL angefangen und dann mhm. mal kurz einen Ausflug in die Informatik aber ich habe mich dann mehr für Menschen und Kulturen interessiert und habe dann ähm, ja angewandte Kulturwissenschaft studiert und bin dann ähm, ähm, ja nach München zu einem äh, Praktikum gegangen. Also ich wollte erstmal bei einer großen Firma lernen und äh, ja, äh, da war ich dann irgendwie äh, im, im Marketingbereich und dann war irgendwie das Vorstellungsgespräch fertig und dann war da so eine Praktikantin, die eine ähnlichen Alter das Und äh, ich habe frech gefragt, ob äh, ich sie duzen darf. Und dann hat sie gesagt, nein. Und dann sind wir ja. irgendwie ganz äh, sprachlos in, in den Fahrstuhl runtergefahren. Und äh, ich habe ja, ja
1: ähm,
6: was ist das ja eigentlich für ein Unternehmen? Und dann bin ich ja am nächsten Abend dann auch auf die Webseite, habe mir die Philosophie durchgelesen und habe gesagt, nee, warte mal, also das geht ja eigentlich gar nicht. Also du kannst ja jetzt nicht ähm, irgendwie mit einer Philosophie, also wo auch militärisches Equipment hergestellt wird, das kannst, ja. kannst du eigentlich nicht leben mit, das geht nicht. Ja, ERDS
1: offenbar war es jetzt dann in München, ne? Ja, 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 ja.
6: genau. Und äh, deshalb äh, bin ich dann, ja, bin ich, bin ich dann ins Gespräch gekommen, damals mit, mit meinem Freund Paul, äh, äh, hm. der hatte da irgendwie so ähnliche Gedanken. Ich hatte äh, bei meinem Studium dann so einen Abschluss gemacht, bin durch Frankreich mit dem Fahrrad gefahren. Ich wollte so eine hm. Reise so nachhaltig machen wie möglich und habe äh, keine Ladegeräte mitgenommen, außer so ein Solarladegerät und eine Taschenlampe, die so, die man so zum Schütteln benutzen konnte. Also damit hast du Energie generiert ja. und ein Kurbelradio und so, so verrückte Teile. Und äh, das hat alles ziemlich gut funktioniert, erstaunlicherweise. Und, äh, und davon hatte ich ihm erzählt und dann war das so aha, interessant und er hätte irgendwie auch ähm, grüne innovative produkte gefunden und so äh, sind wir dann damals zusammengekommen und haben da damals angefangen in in der ersten gruppe zusammen zu überlegen was was was, was kann das eigentlich sein grüne elektronik oder nachhaltige elektronik
1: und dann einen shop sozusagen dafür zu entwickeln
6: ja langfristig dann schon genau ich bin mhm. ich bin dann wieder zurück in die heimat und habe das dann gemacht ähm, Nach merseburg genau, ja. genau 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 da hatte ich einfach auch und das, das war vielleicht auch das Schöne, da hatte ich eben auch Räumlichkeiten, da hatte ich ein Netzwerk, äh, da hatte ich erstmal einen Platz, wo ich ankommen konnte. Das
1: klingt dann ja so, als wäre sachsen der perfekte Platz,
6: um Startups ja, zu gründen. Ja, also ne, ne, ja, du ja, hast so ein ironisches <lacht> Lächeln dabei, aber ich finde, eigentlich ist Sachsen-Anhalt wirklich ein guter Platz für ehrliches, authentisches hm. äh, Unternehmertum. Also so eigentlich soziales Unternehmertum äh, könnte in Sachsen-Anhalt sehr guten Platz finden. Also ich meine, es gibt einfach eine ganze Menge Gebäude und es gibt eine ganze Menge Leute, die die dazu passen würden. Also ich schätze zum Beispiel, dass sachsen Tina so irgendwie verbindlicher sind. Also die die wenn mhm. wenn die einmal für dich irgendwie mit dir sind, also wenn die einmal motiviert sind, dann sind die dann sind bleiben die auch dran. Ich denke auch so, dass man halt in so ländlichen Räumen ja auch eine andere vielleicht eine andere Lebensqualität haben kann. Also bei uns fließt die Saale da entlang. Das ist ziemlich mhm. idyllisch. Wir können uns da ins Grüne ja. setzen und machen da unseren Mittag. Und das hat eine andere Qualität. So, pass auf, Hermann, zum Schluss. Zwei
1: kurze Fragen noch. Erste kurze Frage. Was ist sozusagen dein Tipp, um in Sachsen-Anhalt ein Start-up zu gründen? Worauf muss man achten? Was ist irgendwie wichtig? Ne? Also, Wenn man eine geile Idee hat, äh, tatsächlich nach Berlin, nach Hamburg, München, Köln gucken oder äh, warum in sachsen bleiben? Welchen Tipp hast du da?
6: Ja, ich glaube, gute äh, Menschen zusammensuchen, die, ähm, also ich habe es äh, einige Male mit ähm, äh, Freunden probiert, das ist eine mhm. schwierige Nummer, äh, mhm. das geht meistens nicht gut. Ähm, da muss man sich sehr klar sein, welche Ebenen da herrschen. Ähm, aber vielleicht gibt es ja ähnlich Denkende, also die ähnlich nahe sind oder die die einfach sich genauso begeistern können. Und ich glaube, das Team ist immer das Entscheidende. Also wenn es da stimmt, wenn es da rund läuft, dann kann man einfach durch dick und dünn gehen. So. Und ähm, dann, ja, ähm, braucht man irgendwie einen Ort, wo man irgendwie sich gut fühlt und ähm, das mag äh, vielleicht auf dem Land sein, weil eben du, was ich, wie Hilfe holen kannst, aber auf auf Veranstaltungen fahren kannst, die ähm, mhm. vielleicht in Berlin sind. So Und ich glaube, da ist auch wichtig zu wissen, okay, was mache ich und was suche ich? Äh, was für ein Produkt habe ich äh, und was äh, für einen Partner suche ich da? und hm. den auch wirklich zu finden und da auch wirklich Zeit rein zu investieren ja vielleicht auch ein Team zu sein von vielleicht ähm, nicht nur äh, zwei Leuten so vielleicht sogar drei oder vier so dass man irgendwie sich auch also verschiedene Qualitäten hat
1: hm. die Arbeit auch gut verteilen kann was anfällt am Anfang ähm, Herrmann und zuletzt sozusagen was ist deine nächste Idee wo geht's hin was kommt als nächstes nach dem nach dem nach dem Kabel kommt dann der demnächst der selbstreparierbare hm. Bildschirm oder der selbst reparierbare Computer, obwohl Computer kann man ja selber sozusagen eigentlich, wenn man will. <lacht>
6: Also wir haben äh, seit zwei Tagen auf unserer Webseite ein äh, Ladegerät. Ähm, das ist so ungefähr Kreditkarten groß, ähm, mhm. äh, ein bisschen dicker natürlich und äh, der mhm. Stecker klappt sich so ein. Ich war letztens auf dem, äh, im Zug auf dem Weg nach Berlin So und da war so ein Mädel vor mir und holte dann am Schreibtisch irgendwie ihr riesiges Ladegerät mit ganz viel Schnur <lacht> irgendwie raus. Und ich habe dann mein kleines klappbares Ladegerät also ein bisschen angegeben, nur mal auf den Tisch gelegt. <lacht> dann so reingesteckt. Ich wollte jetzt nicht so sein und ich habe einfach sozusagen, das ist einfach kommentarlos. Aber ich, ich, ich habe gedacht, so ja. Für einen
1: Laptop, ja? Entschuldigung, für einen Laptop, ja?
6: Für einen für Laptop, also es geht okay. nicht für alle, aber es geht für einen Großteil der Laptops, weil es mhm. kommt darauf an, wie viel Watt der braucht. Also unser mhm. Ladegerät kann 30 Watt. Und es ist eben dual, das kannst du also die normale Ladekabel nutzen und das neue, neue USB-C Ladekabel. Ah, okay. Also es ist für Smartphones wie für Laptops geeignet und das bieten wir jetzt seit kurzem an und es ist halt schön, weil man es so einklappen kann. Genau und es ist halt nicht nur schön, sieht nicht wohl gut aus, sondern es ist halt eben auch reparaturfähig, da arbeiten wir noch ein bisschen dran. Also äh, es ist aufschraubbar und man kann die einzelnen, könnte man die einzelnen Transistoren wechseln. Ähm, das machen wir vielleicht jetzt nicht so, dass, dass das für die Kunden dann irgendwie so, ähm, ja es ist vielleicht dann nicht so bequem, aber das könnten ja. wir dann vielleicht. Und es gibt die Chance sozusagen, dass wir da weiter dran arbeiten, also dass wir das gleiche Modell dann noch weiterbringen. Und was wir eigentlich machen wollen, das ist eine nachhaltige Powerbank zu entwickeln, die eben auch reparierbar und ja, austauschbar ist. Also wenn die Batterien mal defekt sind, dass man da auch schnell und einfach da die Batterien neu austauschen kann. Und ja, das fehlt glaube ich noch so, weil in der Elektronik gibt es einfach noch viel Nachholbedarf. Da ist noch wenig mit Nachhaltigkeit und das wäre so ein Traum von uns.
1: Hermann Hetzer von Vireo, Geschäftsführer von Vireo äh, und Recable.it, Recable sozusagen, das äh, Kabel, worüber wir die ganze Zeit geredet haben. Äh, Hermann, ich danke dir alles Gute.
6: Danke dir, äh, danke fürs Gespräch äh, und äh, war mir eine große Freude.
0: Digital Leben. Ein Podcast von MDR Sachsen-Anhalt.